0: Episode 227 Rauswerfer, heute unter anderem mit Deckscape im Wunderland, First Class und Majesty. Einen wunderschönen guten Tag wünscht euch Didik mit der neuesten Episode vom Ablagestapel. Ein paar von euch schachen wahrscheinlich gerade schon mit den Füßen und denken sich, was soll das denn? Es ist Montag und in den ersten 16 Stunden dieses Tages ist noch keine neue Episode rausgekommen. Normalerweise mache ich das ja momentan so, dass ich eigentlich samstags oder sonntags die neuen Folgen aufnehme. Das hat dieses Wochenende nicht so ganz geklappt, deswegen ganz oldschool nehme ich die Episode wirklich erst am Montag auf. Und wenn ich gleich damit fertig bin, dann lade ich sie direkt hoch. Also müsst ihr heute ein kleines bisschen mehr Geduld haben, aber wenn ihr das hier hört, hört ihr sie ja schon und dann ist das Problem ja quasi auch schon wieder non-existent, wie dem auch sei. Letzte Woche konnte ich schon ein bisschen was spielen, das hat mich sehr gefreut, das ist ein bisschen mehr als letzte Woche, äh, ist auch vieles Altbekanntes mit dabei, aber trotzdem kann ich auch hier und da noch über ein paar äh, andere Sachen was erzählen und auch über neue Sachen was erzählen und ich möchte euch gar nicht länger auf die Folter spannen, das erste Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe, das wird jetzt langsam wahrscheinlich schon ein bisschen langweilig wieder, aber das ist Paper Dungeons. Äh, darüber habe ich jetzt ja schon, ich glaube, zwei Wochen in Folge was erzählt oder was nur eine Woche? Ne, quasi zwei Wochen, genau, einmal in dem großen Recap in den Ferien habe ich es ja gespielt. Dann habe ich es ja geschenkt bekommen, habe es letzte Woche ein paar Mal gespielt. Das hat sich fortgeführt. Ich habe es auch jetzt in der vergangenen Woche ein paar Mal gespielt und einmal jetzt sogar auch im Multiplayer, weil äh, Sarai gerade da ist für ein paar Tage und deswegen konnte ich das einmal mit ihr spielen und testen. Und ja, ich habe es ja damals schon quasi so kennengelernt, als ich es gegen deni gespielt habe. Das Spiel an sich ist halt einfach auch genau das gleiche Spiel. Das Einzige, was sich so ein bisschen interak- in der Interaktion ändert, ist die Sache mit den Edelsteinen. Es gibt im Dungeon acht Edelsteine, die man einsammeln kann. Und wenn du einen Edelstein einsammelst äh, und ich das nicht in derselben Runde auch mache, dann kann ich den nicht mehr bekommen. Dann wird er bei mir einfach durchgestrichen und der ist für mich unerreichbar. Äh, da kann man sich also so ein bisschen in die Quere kommen. Wenn wir den beide in derselben Runde bekommen, dann kriegen wir den auch beide. Wir teilen uns den quasi. Und dann gibt es noch diese offenen Auftragskarten. Davon liegen ja immer drei Stück äh, draußen. Und im Solo-Spiel war es so, dass man mehr Punkte bekommt, wenn man das früher im gesamten Spielverlauf erfüllt. Und im äh, Duellmodus oder im kompetitiven Modus, da ist es dann so, dass einfach die Person, die es als erstes erfüllt, die Karte bekommt und sich dann die Punkte dafür einheimsen kann. Ähm, es noch einen Interaktionspunkt? Ja, okay, bei den Bosskämpfen ist es noch so, dass zwar jeder individuell so einen Boss besiegt. Also man guckt einfach, wie viel Schaden habe ich jetzt gemacht. Dann schaut man nach, es gibt immer so drei Schadensstufen. Und äh, man kriegt dann dementsprechend Ruhmespunkte und auch Schaden, den man sich äh, ankreiden muss. Hier ist es jetzt noch so, wenn man den meisten Schaden macht bei einem Monster, bekommt man auch einen Bonus. Das fällt im Solo-Spiel einfach weg. Man kriegt diesen Bonus einfach nicht. Aber wenn man mit mehreren Leuten spielt, dann guckt man, wer hat den meisten Schaden gemacht bei dem Monster. Oder in seinem individuellen Bosskampf, sollte man wahrscheinlich eher sagen. Und die Person kriegt dann noch ein kleines Goodie. Das waren jetzt in unserer Partie, äh, gab es zweimal jeweils zwei Bonuspunkte und einmal eine magische Gegenstandsaufwertung, die man machen konnte. Also man hat halt ein so ein Häkchen bei einem magischen Gegenstand bekommen. Also jetzt gar nicht so die Welt, aber es häuft sich natürlich an, wenn man es mehrfach irgendwie hinbekommt. Äh, ja, und ich glaube, alles in allem sind das dann auch wirklich die Punkte, wo man Überschneidungen hat. Und ansonsten war es das halt. Ansonsten macht man wirklich halt nach wie vor sein eigenes Ding, guckt halt, wie man die Würfel gewinnbringend einsetzen kann, zeichnet seinen Weg irgendwie durchs Dungeon. Ich fand es diesmal spannend. Ich habe äh, von meinem äh, Geheimauftrag oder meinem persönlichen Auftrag habe ich nicht äh, nicht mal die niedrigste Kategorie geschafft, weil ich da so voll nicht drauf geachtet habe. Und irgendwie hat das zu meiner Spielweise nicht geklappt in der Partie, weil meine Aufgabe war, dass ich zwei, vier oder sechs Punkte bekomme, wenn ich es schaffe, 20, 25 oder 30 und mehr Räume zu betreten und ich habe es noch nicht mal geschafft, 20 Räume zu betreten. Ich glaube, 17 oder 18 war das Höchste, was ich hatte. Das hatte ich bisher noch nie, weil ich irgendwie immer es geschafft habe, diese Karten zu erfüllen, zumindest auf die mittlere Stufe zu kommen für vier Punkte, dass ich sie noch gar nicht erfüllt habe. Das war für mich jetzt auch neu. Äh, ja Wie gesagt, das macht auch Spaß im Multiplayer-Modus. Das ist nach wie vor auch sehr solitär. Also ich fand, das war für mich jetzt kein riesig großer Unterschied, ähm, ob ich es jetzt mit einer anderen weiteren Person spiele oder halt für mich alleine spiele, weil ich halt ja trotzdem eigentlich nur auf mein eigenes Blatt gucke und dann kriegt man halt mal gesagt, okay, der C-Diamant ist jetzt weg, okay, den wollte ich sowieso nicht holen, weil er nicht auf der Route lag. Das, äh, sind so Kleinigkeiten, die da noch mit reinspielen, aber, ja, alles in allem würde ich jetzt also sagen, das Spielgefühl bleibt nach wie vor solitär, diese Interaktionen sind da, wenn man mit mehreren spielt, aber jetzt auch nicht irgendwie großartig spielverändernd, ähm, Deswegen würde ich eher gucken, wenn sich jemand das Spiel holen möchte, dann sollte man schon Bock haben auf den Solo-Modus oder generell auf das Solo-Spiel und einfach nur noch ein bisschen mehr Freude daran haben, wenn man äh, es dann noch mal mit anderen irgendwie so ein bisschen teilen kann. Das nächste Spiel in der heutigen Episode ist Dinosaur Island Raw and Ride. Das habe ich einmal Solo gespielt letzte Woche. Und ich muss gestehen, als ich das rausgeholt habe, hatte ich quasi so eine Art schlechtes Gewissen dem Spiel gegenüber, weil ich das ja, als das rausgekommen ist letztes Jahr, habe ich das ja auch total oft gespielt, also für so Spielverhältnis halt total oft. Und habe den Solo-Modus ja echt gefeiert. Ich habe es einmal im Dezember noch gegen Deni gespielt. Ich weiß gar nicht, ob wir es nur einmal gespielt haben oder zweimal, aber auf jeden Fall haben wir das äh, gespielt. Und seitdem ja eigentlich auch nur Solo. Und jetzt, wo Paper Dungeons draußen ist und ich die ganze Zeit Paper Dungeons spiele, hatte ich so das Gefühl, dass Dinosaur Island Raw and Ride so ein bisschen eifersüchtig rüberguckt und auch mal wieder auf den Tisch gebracht werden möchte. Weil ich das ja davor quasi super gerne gespielt habe. Und das so mein Go-To-Roll and Ride war, was ich so für eine gute Solo-Challenge irgendwie spielen wollte. Und ich wurde nicht enttäuscht. Ich habe es jetzt nochmal gespielt. Ich musste in der Tat nochmal so zwei, drei Sachen mir noch ins Gedächtnis rufen, weil es jetzt schon doch wieder ein paar Wochen her war, dass ich es gespielt habe. Aber ich bin echt gut wieder reingekommen. Und habe auch gemerkt, okay, das sind einfach zwei komplett unterschiedliche Spiele. Ne, bei Paper Dungeons geht es also eher so darum, diesen Weg da zu finden und einfach ja, seine Party aufzuleveln als Mögliche. Und bei Dinosaur Island Run Ride, da versucht man ja dann schon eher mit diesen Polyomino-Shapes ähm, und ja nicht nur auch diese Block Sachen einfach in seinen Park gewinnbringend einzusetzen, mit Wegen zu verbinden, also wirklich so eine Art Park aufzubauen, seine Spezialisten und Spezialistinnen irgendwie äh, anzuheuern und aufzuwerten, diese Special Buildings reinzusetzen. Das macht auf eine andere Art und Weise Spaß. Also ich könnte jetzt, wenn man mich jetzt fragen würde, welches Spiel magst du lieber, könnte ich das gar nicht so pauschal beantworten. Ich glaube, ich würde immer noch zu Dinosaur Island sogar ein bisschen tendieren, weil das noch ein bisschen mehr Varianz mit reinbringt im Spielablauf, dadurch, dass man verschiedene Spezialisten hat, die verschiedene Fähigkeiten mit reinbringen, äh, die verschiedenen Sondergebäude, die man dann irgendwie hat und dadurch, dass die Würfel halt wirklich auch jedes Mal irgendwie anders sind, aber trotzdem cool einzusetzen sind und weil man eben nicht nur würfelt, also am Anfang ist es ja so bei Dinosaur Island, dass wir erst sechs Würfel würfeln, also im Solo-Modus jetzt zum Beispiel, da würfeln wir sechs Stück, Und dann wird erstmal durch die AI-Karten, werden zwei Würfel rausgenommen und schon mal auf das Worker-Placement-Board platziert. Dann suche ich mir zwei Würfel aus, davon bekomme ich den Bonus. Dann suche ich mir noch einen Würfel aus, von dem ich den Bonus bekomme, aber der Würfel kommt raus. Und von dem letzten Würfel, der da noch übrig bleibt, da guckt man dann, wie hoch der Gefahrenwert ist auf diesem Würfel. Und das trage ich dann bei mir ein. Und alleine dieses Zusammenspiel finde ich schon echt ganz cool im Solo-Modus. Und dann habe ich ja die Würfel, habe die Ressourcen da drauf schon bekommen, mache dann ja damit aber noch mal so ein bisschen Worker-Placement. Also setze die dann noch auf dieses kleine Board mit einer gucke, wie ich da dann noch irgendwie gewinnbringend Aktionen irgendwie rauskitzeln kann, um eben meinen Park besser zu machen, größer zu machen, schöner zu machen. Das ist schon ganz cool, weil das halt so ein zweiteiliges Ding irgendwie ist. Und dann spielt man ja auch drei Runden, quasi auch wie bei Paper Dungeons, und versucht dann immer am Ende einer Runde, oder geht man dann ja so ein bisschen buchhaltungsmäßig das zweite Blatt durch, wo man dann es das heißt ja Run-Park, glaube ich, da geht man erst die ganzen Attraktionen durch, die man gemacht hat, guckt, welche Spezialisten man jetzt irgendwie fertig hat und ob die einen Bonus jetzt gerade geben, dann macht man die Tour durch den Park, guckt, wie hoch das Excitement-Level ist, kriegt dafür die ganzen Boni, also da passiert insgesamt mehr in Dinosaur Island, Run Right und deswegen wirkt es einfach nochmal mehr wie so ein richtiges Spiel, wobei halt auch Paper Dungeons natürlich ein Spiel ist. Ähm, ich glaube, also jetzt, wo ich es wieder gespielt habe und einen, ja nicht ganz so geile Punktzahl irgendwie bekommen habe, ich glaube, ich war jetzt bei 98 oder so, was so das dritt oder viertbeste irgendwie ist in der Kategorie oder schlechteste, also irgendwo uh, in der Mitte auf jeden Fall. Da habe ich nochmal Bock gehabt, das nochmal zu spielen und vielleicht nochmal über die 100 zu kommen. Ich habe es ja einmal geschafft, echt hoch zu kommen. Ich weiß gar nicht, ob ich das höchste Ergebnis geschafft habe. Ich glaube, 140 war jetzt so das Beste. Da müsste ich sogar nochmal nachgucken, ob ich das mal erreicht habe. Aber, also von allen Roll-and-Ride-Spielen, wenn ich jetzt nochmal eine neue Liste machen müsste mit Roll-and-Ride-Spielen, die in den letzten Jahren rausgekommen sind und da so eine Top-Liste mache. Vielleicht wäre das nochmal irgendwas. Aber ich glaube, Dinosaur Island Run Ride wäre auf jeden Fall das Spiel, was ganz oben auf dieser Liste steht alles, was jetzt kommt an Spielen, ist quasi mitverantwortlich dafür, dass ich die Episode nicht schon am Sonntag aufgenommen habe, sondern erst jetzt am Montag das Ganze mache. Äh, denn das sind alles jetzt Spiele, die jetzt noch kommen, die ich am Sonntag mit Sarah gespielt habe. Wir waren am Wochenende unterwegs und sind dann nach Hause gekommen und nachdem dann äh, Mipil auch abgeholt wurde oder ich sie rübergebracht habe zu Gerda, da haben wir dann angefangen äh, ja noch ein paar Spiele zu spielen. Und das Erste, was wir gespielt haben, ist Deckscape im Wunderland. Ich habe es im Intro schon mal angekündigt, was eigentlich seltsam ist, weil Uh, ihr wisst ja, bei Exit-Fällen und Unlocks und Deckscapes und so kann man ja gar nicht so viel verraten, weil man möchte ja nichts spoilen. Aber ich wollte einfach nochmal sagen, Deckscape ist ja so eine Reihe, die mich ja jetzt auch schon eine ganze Weile begleitet. Das ist, glaube ich, mein siebter, achter Fall oder so, glaube ich, gewesen. Oh, keine Ahnung, vielleicht waren es auch ein bisschen weniger. Ich habe es nicht mehr zusammengezählt am, äh, am Anfang dieser Episode. Aber es ist ein System, was ich echt ganz cool finde. Es gibt ein paar Leute, die mögen Deckscape ja nicht so gerne, weil bei ähm, Cosmos, also bei den Exit-Sachen oder bei Unlock, da hat man ja auch so ein Hinweissystem und man kann ein Rätsel auch mal falsch beantworten und macht dann halt erst, also man muss erst auf die richtige Lösung eigentlich kommen, um weiterzumachen. Und bei Deckscape gibt es halt diesen Ansatz, okay, du kannst dir halt Gedanken machen über ein Rätsel, aber sobald du dich auf eine Lösung festgelegt hast, dann guckt man halt auf der Rückseite einer Karte nach und wenn es stimmt, ist super, dann kannst du weitermachen, wenn nicht, dann notiert man sich halt ein X oder so und kriegt dann vielleicht später ein paar Strafminuten ähm, auf seine... Endzeit dann irgendwie drauf gerechnet und man kann halt nicht noch mal versuchen, also wenn ich jetzt ein Rätsel sehe und ich löse es falsch, dann kann ich jetzt nicht sagen, ah nee, ich löse es noch mal, weil dann kenne ich die Lösung halt ja eh schon, dann ist es ein bisschen witzlos und man macht dann eben weiter und ja, die haben es auch geschafft, wie Cosmos und Unlock und die ganzen Sachen, jedes Mal irgendwie was Neues zu machen. Also jedes Deckscape fühlt sich dann doch irgendwie anders an. Ich muss zugeben, ich glaube, das allererste Deckscape ist auch das, was mir insgesamt am wenigsten gefallen hat. Das äh, Test Time hieß es auf Englisch. Ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch hieß. Das war zwar auch irgendwie ganz okay, aber das war noch sehr basic. Und dann haben die... Basic. Basic wahrscheinlich. hier. Und dann wurde mit jedem Mal, gab es ja auch mehr Storylastige lastige Sachen, die, wo die das alles sehr gut dann mit eingebunden haben, einfach in die ganze Geschichte und sich auch wirklich sehr, sehr kreative Rätsel irgendwie ausgedacht haben. Manche Rätsel sind offensichtlich und bei manchen muss man echt gut nachdenken. Jetzt bei Deckscape im Wunderland geht es natürlich thematisch, ihr habt es euch vielleicht schon gedacht, um die Geschichte mit Alice im Wunderland. Und das ist, fand ich, ein recht besonderer Fall. Also ich möchte gar nicht jetzt großartig spoilen, aber ich fand die Rätsel, die da drin sind, sind von einer ganz anderen Natur als welche jetzt wie zum Beispiel, was war der letzte, den ich gespielt habe, der mit Draculas Schloss zum Beispiel. Also man musste ganz anders denken und das ist gefühlt uns äh, gerade in den ersten paar Minuten schwer gefallen. Wir haben irgendwie nicht richtig gedacht, man musste sein Hirn auf jeden Fall auf eine gewisse Art und Weise verzwirbeln, um da irgendwie durchzukommen und Ja, das ist so, manche Lösungen liegen irgendwie offensichtlich auf der Hand, aber sind dann doch falsch. Und manche Sachen, die super falsch wirken, sind dann doch irgendwie richtig. Und wenn man drüber nachdenkt, ja, dann stimmt das auch alles. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Man musste wirklich erst ein bisschen reinkommen, aber am Ende fand ich es ganz cool. Und dann, wenn man so einmal irgendwie drin ist, dann hat es echt Bock gemacht. Da drin sind auch ein paar echt nette... Ja, ein Gimmick kann man sich nennen, aber nette Rätselideen drin gewesen, wo man sich auch denkt, alter Falter, welche arme Seele musste sich das alles ausdenken und vor allen Dingen auch testen, bis das mal irgendwie so funktioniert hat. Das äh, fand ich schon irgendwie krass hier. Ja, und auch wieder nette Sachen mit Gimmicks dann auch wirklich und um die Ecke denken und sich Sachen irgendwie überlegen, die man in einem normalen Spiel vielleicht nicht machen würde, aber hier passen sie halt. Ich kann ja nicht viel verraten, aber es hat auf jeden Fall eine ganze Menge Spaß gemacht im Wunderland. Es gibt jetzt, glaube ich, gar nicht mehr so viele Deckscape-Fälle, die noch offen sind. Ich weiß noch, es gibt diesen Crew vs. Crew-Fall, dieses piraten man gegeneinander spielt. Das fände ich auch nochmal spannend, einfach um es auszuprobieren, um zu gucken, ob das so funktioniert. Und ich glaube, dann habe ich noch die. Ich glaube, die Flucht aus Alcatraz. Da bin ich mir gar nicht sicher, aber ich glaube, die habe ich nicht gespielt. Ja, und dann. Weiß ich schon gar nicht mehr, ob da noch irgendwas kommt oder ob das dann schon alle waren, die bisher rausgekommen sind. Ich hoffe auf jeden Fall, dass noch eine ganze Menge Karten davon rauskommen, weil das macht sehr, sehr viel Spaß, dieses System. Und mal gucken, wann ich das nächste Mal wieder von Deckscape berichten kann. Letzte Woche habe ich ja schon mal ein bisschen ausführlicher über Sans Souci berichtet und auch diese Woche haben wir es gespielt. Es gab quasi die Revanche. Beim ersten Mal, als wir es gespielt hatten, hatte ich gewonnen und jetzt hat sich die Revanche quasi auch bewährt, denn Sarai hat mit einem fucking Punkt Vorsprung Sans Souci gewinnen können. Es war so knapp. Ich habe ehrlich nicht gedacht, dass es überhaupt so knapp wird, weil äh, sie schon mitten im Spiel sehr weggelaufen ist. Es ist ja so, dass es bei Sanssouci immer im Spiel selbst schon so kleine Zwischenwertungen gibt. Jedes Mal, wenn man einen seiner Adel liegen, ein bisschen weiter runter in dem Garten bewegt, kriegt man ja schon so ein paar Punkte. Und anfangs ist man da in der Regel immer noch relativ gleich auf. Aber ja, wenn dann eine Person ein glückliches Plättchen irgendwie zieht und auf einmal halt auf die Fünfer und die Sechser dann kommt und damit dann Punkte machen kann, dann äh, wird der Abstand immer größer. Und das war schon schwierig, den ansatzweise irgendwie einzuholen, Ich hatte dann, glaube ich, Glück, dass ich es irgendwie geschafft habe, noch zwei Spalten am Ende fertig zu machen. Jede Spalte gibt ja nochmal fünf Punkte am Ende. Wir hatten beide jeweils eine Zeile fertig. Sie hatte die, die sieben Punkte gibt. Ich hatte die, die... Nee, gar nicht weil Ich hatte die Zeile gar nicht. Stimmt, da habe ich auch nichts durchbekommen. Durch meine ähm, Bonuskarten, die ich dann noch hatte, die Auftragskarten. Dadurch habe ich nochmal zwölf Punkte insgesamt bekommen. Das war nochmal ein kleiner Vorteil. Und ja, im Endeffekt hat es aber dann trotzdem nicht ganz gereicht. habe ich dann mit einem Punkt leider verloren. Naja, mal gucken, ob wir es nochmal demnächst spielen. Ich habe äh, schon Lust, das nochmal auszuprobieren, weil es gibt halt im in der in der Grundbox, gibt es ja noch so eine Mini-Erweiterung mit drin, das sind dann so kleine Treppchen, die man unten drauflegt, das habe ich glaube ich beim letzten Mal ja auch erzählt äh, und dann hat man so ein paar Vorgaben, wenn man bestimmte Felder mit dem Bauwerk irgendwie belegt, dann kriegt man dafür nochmal Bonuspunkte, auf manche Felder soll ein Gärtner kommen, dann kriegt man da Punkte und es gibt Felder, die frei bleiben sollen. Dafür bekommt man dann auch noch mal Minuspunkte, wenn man da doch was draufbauen sollte. Das finde ich immer spannend. Das bringt so ein kleines bisschen Abwechslung noch mal rein, macht das Spiel aber überhaupt nicht komplexer in dem Sinne. Es sind einfach nur noch ein paar mehr Vorgaben, die irgendwie drin sind, aber jetzt gar nichts Schwieriges irgendwie. Ich hoffe, dass das ja noch mal irgendwie auf den Tisch kommt, weil also ich mag das Spiel ja total. Ich würde dafür jederzeit eine Lanze brechen. Ich finde, es sieht schön aus, es ist damals halt ein bisschen untergegangen, aber für Freunde von Plättchenlege-Spielen und so ein Anteil von Puzzlen, würde ich jetzt mal sagen, ist das echt ein super gelungenes Spiel. Damit kommen wir quasi zum einzigen Spiel diese Woche, was wirklich komplett neu im Podcast ist und auch neu für mich war, denn Sarah hat auch ein paar Spiele mitgebracht und eins davon ist First Class unterwegs im Orient Express, ist glaube ich der Untertitel dazu und das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen alt und damals ist das irgendwie auch, ja, also ich wusste, es kam irgendwie raus, aber es ist doch schon sehr an mir vorbeigegangen und ich weiß gar nicht warum, als ich das gehört habe, äh, dass sie es auch mitbringt, habe ich erst im Kopf gehabt, dass das so ein super langes Spiel irgendwie ist. Wahrscheinlich habe ich einfach gedacht, okay, vielleicht geht das so in die Dimension wie Russian Railroads oder so. Äh, und dann war ich sehr baff, als es dann hieß: Ja, sind das so 20 Minuten pro mitspielender Person. Ha, ah, okay. Also eher eine schnelle Geschichte. Und dann, ja, sind wir einmal die Regeln durchgegangen, haben es dann gespielt und es war dann auch in der Tat, würde ich mal sagen, nach circa 40, 45 Minuten waren wir dann durch. Ähm, und ich habe auf jeden Fall Box nochmal zu spielen. Das kann ich äh, jetzt schon mal vorwegnehmen. Was wir in First Class machen, das ist, es ist so ein ja relativ einfaches, wie, wie nennt man das denn? Ist es Engine Building oder Set Collection? Keine Ahnung, wie man das genannt. Eigentlich so ein Kartenauswahlspiel. Wir haben ähm, jeder hat so ein Player tableau vor sich liegen und man baut quasi. Es ist ein bisschen thematischer Disconnect, wie ich finde, äh, weil es das heißt ja unterwegs im Orient Express und wir bauen zum einen unseren Zug aus, also unseren Orient Express, und wir bauen auch Strecken, wo dieser Zug dann lang fährt. Aber lustigerweise, also man kann im Spiel Konstantinopel erreichen, das machen wir aber nicht, indem wir eine bestimmte Anzahl an Streckenabschnitten gebaut haben, was man ja vielleicht denken würde, ne? dass wir die Schienen bauen bis nach Konstantinopel und dann kommen wir irgendwann an. Nö, das ist quasi egal. Wir erreichen Konstantinopel, wenn unser Zug lang genug ist. Wenn wir den zehnten Waggon irgendwie anlegen äh, oder den 9. glaube ich, dann wird der 10. Waggon, äh, ist dann die Lok oder so und das heißt dann, wir haben Konstantinopel erreicht. Okay. Also haben wir einen sehr, sehr langen Zug gebaut, würde ich sagen. Wenn der vom Anfang bis zum Ende bis nach Konstantinopel geht, hätte man vielleicht, irgendwie, also thematisch hätte ich es mir, glaube ich, sogar eher anders gewünscht, weil es so relativ wenig Sinn ergibt. Und das hört auch nicht auf damit. Denn es ist so, dass wir, also schon mal so als grober Überblick, wir bauen halt so kleine, also wir nehmen immer Karten aus einer Auslage raus und die Karten machen bestimmte Sachen. Und ein Hauptaspekt in dem Spiel ist es, dass wir, zwei Karten rein haben, in denen wir Waggons hinlegen. Wir starten da mit nuller Waggons, jeweils zwei, äh, also zwei oben, zwei unten. Das sind halt die beiden Reihen, die wir da haben. Und die kann man so nach und nach aufwerten. Und man darf die aber immer nur quasi von links nach rechts aufwerten. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich, wenn ich die erste Aufwertung mache und ich kann von einer 0 auf eine 1 kommen, kann ich nicht erst die 0 haben und rechts davon eine 1, sondern quasi links müssen immer die höheren Werte sein, die dürfen aber auch gleich hoch sein. Also ich kann es erst aus dem linken eine 1 machen und dann aus dem danach kann ich auch eine 1 machen, aber ich dürfte dann erst aus dem rechten eine 2 machen, wenn aus dem linken auch schon eine 2 oder eine höhere Zahl irgendwie geworden ist. Ähm, genau, und da kann man so im Laufe des Spiels, wenn man sich so Karten nimmt, kann man die Waggonreihe immer erweitern äh, und wenn man den fünften Waggon gelegt hat, dann kriegt man so eine Special-Karte, die dann nochmal einen kleinen Bonus irgendwie gibt und dann kommen noch die Waggons 7, 8 und 9 und danach ist das eben fertig. Und es ist so, dass es Schaffner gibt, also jeder jede Zugreihe oder jede Wagenreihe hat einen Schaffner, den man auch so nach und nach bewegen kann durch die Zugabteile. Das hat dann mit der Wertung zu tun, weil immer nur die Abteile gewertet werden oder die Karten gewertet werden, auf denen der Schaffner schon war, wenn man in einer Wertungsphase ist. Und das ist halt eben das seltsame. Das heißt, ein Schaffner kann durch den fahrenden Zug anscheinend, durchgehen. Am Anfang geht er halt einfach nur durch so ja leere Containerwagen fast schon, weil wenn es so Nuller-Sachen sind, ist halt noch niemand drauf. Da kann er durchgehen und dann kann hinter ihm, während der Fahrt <lacht> kann der Zug ausgebaut werden und toller gemacht werden und zu so einem luxus gemacht werden, wo dann auch Passagiere auf einmal einsteigen, aber die gelten dann schon als kontrolliert, obwohl die ja gar nicht drin waren, als der Schaffner da durchgegangen ist. Es ist alles ein bisschen seltsam, aber im Endeffekt spielmechanisch passt das super gut, es ist super simpel, es macht auch wirklich Spaß. Und was ich ganz cool finde, es gibt so verschiedene Module. Es gibt, glaube ich, fünf verschiedene. Wir haben jetzt das Standardspiel gespielt oder das erste Spiel einfach mit Modul A und Modul B. Man kann die aber anscheinend auch wild durcheinander mixen, so wie es halt dann irgendwie Spaß macht und dann hat man immer so kleine Variante, äh, Variationen dann im Spielablauf mit drin. Äh, das finde ich ganz cool, dass man sich immer ein bisschen aussuchen kann, worauf man denn vielleicht gerade Lust hat. Aber ich fand jetzt auch schon das Standardspiel in Anführungszeichen, fand ich jetzt schon sehr ansprechend, hat auf jeden Fall Bock auf mehr gemacht. Die Idee bei dem Spiel ist, also wir haben zum einen halt diese Wagenreihe, die wir ausbauen, dann haben wir die Strecke, die wir bauen können. Da draften oder nehmen wir auch Karten aus so einer Auslage raus und bauen dann so Streckenabschnitte. Da kann dann später so eine Lok drüber fahren und da kriegen wir dann auch Boni, ja also entweder Siegpunkte oder so kleine ähm, extra Aktionen, die immer dann ausgeführt werden, wenn wir in der Wertungsphase sind. Äh, das haben wir da und ansonsten gibt es noch ein Feld, äh, was an dem Playerboard dran ist. Da werden einfach Karten abgelegt, die wir halt eben draften, die nicht irgendwo hingelegt werden. Ja, und dann kann man noch Münzen sammeln, die sammelt man auf dem Player-Tableau, die schalten auch noch so ein paar Sonderaktionen frei. Und mit, dem, mit der Auswahl, das habe ich jetzt ja schon mehrfach gesagt, dass wir immer Karten aus der Mitte nehmen. Wie genau sieht das aus? Wir haben in der Mitte ein Raster aus 3 mal 6 Karten, also es gibt drei Zeilen und in jeder Zeile sind sechs Karten. Und wenn ich jetzt am Zug bin, nehme ich mir einfach irgendeine Karte, die ausliegt. Das kann irgendwo in der Mitte sein, egal welche Zeile, egal welche Spalte, ich kann eine Karte nehmen. Dann ist die nächste Person dran wir haben jetzt zu zweit gespielt. Das heißt, ich habe eine genommen, Sarah hat sich eine genommen und dann bin ich wieder dran. Und es ist immer so, wenn aus einer Reihe zwei Karten dann rausgegangen sind, also ich schätze mal, wenn man mehr Leuten spielt, dann ist es so, dass dann entweder drei oder vier Karten halt weg sind. Äh, wenn auf jeden Fall so viele Karten raus sind, wie Personen am Spiel teilnehmen, dann wird die ganze Reihe entfernt. Also man kann immer aus jeder Reihe im Prinzip, wenn man es richtig spielt, immer nur eine Karte nehmen. Oder halt eine Person nimmt sich zwei Karten, dann kriegt die andere Person aber nichts mehr aus dieser Reihe. Und dann äh, ja macht man das so lange, bis man drei Karten insgesamt hat. Das geht sich dann ja auch irgendwie aus, dass man ja nicht mehr Karten bekommen kann wenn man drei Karten genommen hat, dann äh, ist es so, dass einfach die nächste Runde gestartet wird und das ist immer so ein Wechsel. Wir haben immer in jeder Wertungsrunde spielen wir zwei einzelne Runden. Also wir machen erst einmal dieses ganze Karten auswählen, dann machen wir das nochmal mit einem neuen Satz aus 3x6 Karten. Danach gibt es eine Wertungsphase, dann machen wir wieder zweimal Karten nehmen und eine Wertungsphase und nochmal zweimal Karten nehmen und eine Wertungsphase und wer dann am Ende die meisten Punkte hat, hat kreativerweise gewonnen. Ähm, Ja, und die Sachen, die wir aus der Mitte rausnehmen, sind halt zum einen, können das Streckenabschnitte sein, um den Weg zu bauen, das können Karten sein, mit denen man die Lok dann bewegen kann auf den Streckenabschnitten, dann kann die halt ein, zwei oder drei Schritte nach vorne gehen, es gibt Karten, auf denen man diese Schaffnerfigürchen dann über die Waggons ziehen kann. Es gibt Karten, auf denen man äh, Aufwertungen sieht, wo man, wo dann drauf steht, okay, du darfst aus einer 0 eine 1 machen oder aus einer 1 eine 2 machen äh, oder irgendeine Karte aufwerten oder du kriegst eben neue Waggons, das gibt es da eben auch sehr, sehr wichtig, weil man will ja seinen Waggon oder seinen Zug irgendwie relativ lang bekommen. Äh, es gibt Karten mit Aufträgen drauf, wo dann drauf steht, okay, wenn du 6 mal oder sechs einer Waggons hast, also eins oder besser, dann kriegst du nochmal irgendwie ein paar Aufwertungen, das ist auch ganz cool, da kann man nochmal gut mit seinen Zug ausbauen, wenn man diese Aufträge erfüllt. Wir hatten jetzt noch ein Modul mit dabei, ich glaube, das war das B-Modul, aber nagelt mich nicht drauf fest. Da waren berühmte Persönlichkeiten mit drin und die haben dann, die konnte man quasi auch nehmen und dann in einen Waggon reinstecken. Und die haben dann die Punktzahl dieses Waggons verdoppelt. Dann hatten wir Postkarten mit drin, die haben, es ermöglicht die Boni, die man am, in einer Wertungsrunde bekommt, dass man die doppelt ausgezahlt bekommt. Ja, und ich weiß jetzt wirklich gar nicht mehr, was das andere Modul genau gemacht hat, was wir noch mit drin hatten. Das das wirkt halt alles wie ein großes Ding, deswegen ist es schwierig, das jetzt auseinanderzuhalten. Es gibt aber auch noch ein Modul, das hat dann so ein bisschen was mit dem Mord im Orient Express zu tun, wo man irgendwie, also ich habe es nur einmal grob erklärt bekommen, wo man irgendwie Hinweise sammelt, aber die auch wieder loswerden möchte, weil man möchte ja nicht verdächtigt werden. Das stelle ich mir auch sehr cool vor. Also da haben sie, glaube ich, schon echt ganz coole Mittel und Wege gefunden da, noch mehr Spiel mit reinzuhauen dass sich das jeder so ein bisschen anpassen kann. Auch das Komplexitätslevel hat dann jeder selbst in der Hand, wenn man das dann spielen möchte. Also die Gruppe hat es dann selbst in der Hand. Es geht jetzt nicht, dass ich mit dem Mord im Orient Express spiele und du nicht. Müssen wir müssen immer schon alles gleich machen. Aber das kann man, glaube ich, ganz gut auf die Gruppe dann abstimmen. Ja, es wirkt echt wie so ein Spiel aus einem Guss, ist. also ich habe schon lange nichts mehr von diesem Spiel gehört, also ich glaube so in der breiten Masse ist es dann doch irgendwie auch untergegangen oder nicht ganz so berühmt gewesen, was ich halt immer schade finde, weil ich finde, das ist ein Spiel, das macht absolut eigentlich nichts falsch, wenn man jetzt mal ein bisschen von diesem thematischen Disconnect irgendwie weggeht, ähm, weil das funktioniert, das ist gut, das ist schön illustriert mit äh, Illustration von Michael Menzel, der hat es ja eh total drauf, also echt ein rundum gelungenes, kleines, nettes Zugspiel. Ich habe auf jeden Fall Bock, es nochmal zu spielen. Ich weiß ich habe bestimmt auch safe noch irgendwelche Sachen vergessen. Jetzt mit den Münzen, wie gesagt, da gibt es auch noch so Bonusaktionen. Es gibt so Runden, Ende oder Ziel, äh, so, wer ist das hier, Spielende Karten, die man noch bekommt, wo man dann am Ende nochmal äh, Sachen mitwerten kann. Und ja, alles in allem aber echt ein tolles Kleines, nettes Spiel. Es ist so ein Ding, wo ich mir denke, dass die Verpackung auch wieder viel größer äh, ist, als sie eigentlich hätte sein müssen, weil halt da sind ein paar Kartenstapel drin und die Playerboards, aber das hätte man auch in die Hälfte der Box packen können oder zumindest in eine flachere Box. Das ist eine relativ dicke Schachtel, wie ich finde. Äh, Das hätte ein bisschen flacher sein können, weil, ja, wie gesagt, den Platz braucht es gar nicht und ich weiß gar nicht, ob dafür irgendwie jemals Erweiterungen rausgekommen sind, Ähm, aber selbst die hätten eigentlich auch noch in der Box meterweit Platz es hätte nicht so groß sein müssen. Aber ja, First Class ist ein h erstklassiges Spiel. Jetzt kommen wir wieder zu zum Spiel, das wir jetzt auch schon ein paar Mal im Podcast hatten, nämlich Sagrada. Da kann ich wirklich nicht mehr viel zu sagen. Es ist nach wie vor das Dice-Drafting-Spiel. Also wir nehmen uns Würfel aus der Mitte und versuchen damit unser Kirchenfenster irgendwie vollzubauen. Müssen halt Vorgaben erfüllen, die schon vorgedruckt sind auf unserem auf der, auf der dem Plan. Und man hat auch die extra Vorgabe, dass gleiche Zahlen und gleiche Farben nicht nebeneinander sein dürfen. Und so muss man halt das irgendwie so ein bisschen zusammenpuzzeln. Ist dann halt natürlich oft auch auf das Würfelglück angewiesen. Man kann mit den Werkzeugen, die es so gibt, dann immer noch die Würfel ein bisschen umdrehen oder anpassen und hoffen, dass das dann irgendwie noch so passt. Äh, Aber ja, manchmal kommt es, es ist einfach nur eine Glückssache, ob man jetzt die Vorgaben erfüllen kann oder nicht. Es war dieses Mal ein bisschen lustig, weil wir haben es gespielt. Und äh, ich glaube, wir beide haben in der ersten oder auch dann in der zweiten Runde direkt irgendwie so einen Bock geschossen. Das, wo man schon gesehen hat, okay, das klappt ja gar nicht so, wie ich mir das vorstelle. Aber ich habe mich jetzt schon so in ein Ausmanövriert und kann schon bestimmte Würfelsachen gar nicht platzieren, sodass man dann schon ein Werkzeug benutzen musste, um Würfel nochmal umzusetzen, was jetzt in unserem Fall ging, um dann nochmal ein bisschen mehr Freiheiten zu bekommen. Äh, bei mir war es auf jeden Fall so, ich weiß gar nicht, ob Sarai das dann voll hatte, aber ich hatte auf jeden Fall nicht alles voll am Ende. Also mir hat ein Fenster gefehlt. Also ein, ein, nicht ein Fenster, sondern ein Würfelfeld war noch frei am Ende. Äh, und trotzdem habe ich es dann doch noch geschafft zu gewinnen. Aber es waren irgendwie generell, hatte ich das Gefühl, super wenig Punkte, die wir bekommen haben. Wir hatten irgendwie, als, als liegen ja immer drei zufällig ausgewählte Wertungskarten draußen. Und bei uns war es dieses Mal, dass man für jedes Farbset, das man hat, also ne, für jedes äh, Set bestehend aus allen fünf Farben, die es gibt, hat man, glaube ich, vier Punkte bekommen. Äh, dann gab es für jede Spalte, die aus verschiedenen Farben besteht, hast du, glaube ich, fünf Punkte bekommen. Das habe ich ganz gut hinbekommen. Und dann war das Letzte noch die hellen Schattierungen, also für jedes Set aus Einsern und Zweiern hast du äh, zwei Punkte bekommen und ich hatte es genau einmal, also habe ich da zwei Punkte bekommen. Mein persönlicher Auftrag, da musste ich die grünen Würfel, wer hätte das gedacht, äh, sammeln, da habe ich aber auch nicht viel bekommen. Ja, und dann kriegst du am Ende noch irgendwie einen Punkt jeden Gunststein, den du nicht benutzt hast. Da hatte ich aber, glaube ich, alle benutzt. Und der ein Minuspunkt jedes Teil, das irgendwie fehlt, da hatte ich auch einen. Also wir sind beide nicht über die 50 irgendwie hinweggekommen. Ich glaube, ich hatte 41 Punkte und weiter, irgendwas mit, also knapp dahinter mit 30 irgendwas. Ähm, wenn man das mal bedenkt, dass wir auch schon mal mit, glaube ich, an die 60 Punkte oder so hatten, war das jetzt sehr niedrig mit den Punktzahlen. Aber ja, ist nach wie vor ein cooles Spiel. Und mal gucken, vielleicht kommen wir der Sache mit den Erweiterungen äh, irgendwie immer näher. Das letzte Spiel am Sonntag, das wir gespielt haben, quasi unser kleiner Absacker, war Majesty. Das ist ein Spiel, das hatte ich schon mal im Podcast vor, ich glaube es war vor zwei Jahren oder vor drei Jahren vielleicht, ich habe es schon wieder vergessen. Damals habe ich es noch mit Gerda und mit Deni gespielt und ich fand das damals echt ganz cool, aber seitdem ist es irgendwie halt nie wieder auf den Tisch gekommen, obwohl ich es mehrmals irgendwie im Schrank beäugt habe und dann dachte, ach, das müsste ich nochmal spielen, weil es hat irgendwie Spaß gemacht. ist auch ein super simples Spiel und super schnell erklärt und hat einen meiner Lieblingsmechanismen aus Brettspielen irgendwie mit in sich drin. Ich weiß gar nicht genau, wie man den nennt, der hat bestimmt irgendwie einen Namen und wenn das jemand weiß, lasst es mich gerne wissen, was ich damit meine. Das gab es nämlich auch schon bei Small World und bei vielen anderen Spielen. Die Idee bei Majesty ist, es gibt eine Kartenauslage mit sechs Karten und die Karte, die am weitesten vom Nachziehstapel weg ist, quasi Karte 1, die kann ich mir einfach nehmen, wenn ich am Zug bin. Ich kann die aber auch überspringen, muss dann aber für jede Karte, die ich überspringe, muss ich dann einen etwas drauflegen. In dem Fall bei Majesty sind es Meeple, die man dann drauflegt. Äh, drauflegt Und so kann ich halt auch quasi die fünfte Karte nehmen, muss dann aber halt eben auf die Karten 1 bis 4 jeweils einen Meeple drauflegen. Dann kann ich die rausnehmen und dann rutscht das nach. Das heißt, wenn vorne irgendwie eine Karte liegt, die total unattraktiv ist für alle, kommen da halt nach und nach aber immer mehr Miepel drauf, die einem dann halt wieder, also die dann irgendwann so attraktiv sind, dass man sich denkt, okay, ich nehme die Karte jetzt einfach doch, auch wenn ich sie eigentlich gar nicht haben möchte, aber die Miepel da drauf machen das halt wieder wett. Und das gab es ja bei Small World auch, dass man so Rassen- und äh, Klassenkombinationen irgendwie überspringen konnte und irgendwann war aber halt auch so viel Geld wieder da drauf, dass man sich dachte, na gut, ich nehme das jetzt einfach, weil das sind halt auch Siegpunkte. Das finde ich ganz cool, das hat bestimmt einen Namen, ich habe aber keine Ahnung, welcher es ist. Äh, Majesty besteht quasi eigentlich nur aus diesem Mechanismus, äh, was man dann mit den Karten macht, das ist dann quasi noch so ein bisschen on top. Wir haben eine kleine Landschaft vor uns, das soll so ein kleines Dorf dann irgendwie sein, mit, äh, ich glaube insgesamt sind es acht verschiedene Gebäude, wovon eigentlich nur sieben wirklich relevant sind. Das letzte, ganz rechts, ist äh, das äh, Krankenlager, da kommen quasi besiegte Karten dann umgedreht hin, die man dann aber auch wieder heilen kann. Und es gibt bei den anderen sieben, es gibt sieben verschiedene Gebäude und deswegen auch sieben verschiedene Personen, die man dann nachher aus diesem Stapel dann immer rausbekommt. Und wenn ich mir eine Person nehme, lege ich die einfach ins passende Gebäude. Das heißt, die Müllerin kommt zur Mühle, der Gastwirt kommt in die Taverne, der Wächter kommt zum Wachturm äh, und so weiter und so fort. Und dann passieren immer Dinge in diesem Gebäude. Also ich nehme erst eine Karte und bezahle die Miepel eventuell oder bekomme Miepel. Die Karte lege ich dann ins Gebäude und dann gibt es quasi drei Gebäude, sage ich jetzt mal, bei denen noch bestimmte Bonussachen vorher passieren und dann wertet man aber bei diesem Gebäude alle Personen von oben nach unten ab. Und dann kann es sein, zum Beispiel bei der Müllerin ist es so, oder bei der Mühle eher gesagt, für jede Müllerin, die ich in der Mühle habe, bekomme ich dann zwei Münzen. Das heißt, wenn ich die erste hinlege, dann kriege ich direkt zwei Münzen. Lege ich eine zweite Müllerin dazu, kriege ich vier Münzen und dann sechs und so weiter und so fort. Dann gibt es Gebäude, ich glaube zum Beispiel die, der Wachturm ist es, da kriegst du dann für jede Person, die du im Wachturm hast, die du in der Taverne hast und, keine Ahnung, in der im, im Gasthaus oder so, keine Ahnung, äh, da kriegst du dann äh, auch irgendwie zwei, drei Münzen noch mit dafür. Und so versucht man dann bestimmte Karten halt zu bekommen, um diese Sachen halt zu erfüllen. Das ist schon ganz cool, wenn du in einem Gebäude mehrere Leute hast, weil sich diese Boni davon halt quasi aufaddieren und immer attraktiver werden. Für die Schlusswertung am Ende ist es aller ganz cool, wenn man sich breit aufstellt und wenn man in jedem Gebäude mindestens eine Person hat. Denn am Ende ist es so, also das Spiel endet, wenn jeder zwölf Personen in seiner äh, seinem kleinen Dorf hat. Dann hört es instant auf, also man waren auch alle gleichzeitig dran und man kommt ja auch nicht drum rum, also man nimmt ja jedes Mal wirklich eine Person. Und wenn das Spiel dann vorbei ist, genau, dann gibt es noch so eine kleine Schlusswertung. Und zwar gibt es, äh, dann guckt man erstmal, wie viele Personen habe ich in meinem Krankenlager. Das ist so, es gibt eine, die Kaserne im Spiel und immer wenn ich einen Ritter nehme und den in die Kaserne lege, greife ich quasi alle anderen Mitspielenden an. Und wenn die Anzahl meiner Ritter größer ist als die Anzahl der Wächterkarten bei den anderen, dann werden die quasi angegriffen. Man kann sich auch nicht aussuchen, wen man angreift. Man greift immer alle an. Im zwei personen ist es halt eh nur eine Person. Und wenn man angegriffen wird, dann wird quasi die schwächste Person, die ich gerade im Dorf habe, die wird dann auf den Krankenstapel gelegt. Und die schwächste Person ist immer die Karte, die ganz links ist. Das fängt bei den Müllerinnen an. Danach kommt dann, glaube ich, der Bierbrauer und was dann kommt, weiß ich dann schon gar nicht mehr, ich glaube die Hexe oder so, die werden dann da drauf gelegt dann hat man eventuell, wenn das passiert, einen Stapel mit kranken Leuten und am Ende des Spiels ist jede Karte, die man da noch liegen hat, einen Minuspunkt wert, also man muss eine Münze dann wieder zurückgeben. Dann guckt man wie viele verschiedene Personen habe ich oder also in wie vielen verschiedenen Gebäuden habe ich Personen sitzen. Das wird dann mit sich selbst multipliziert. Das heißt, wenn ich, bei uns was jetzt so, werden beide in sieben Gebäuden jeweils mindestens eine Person. Also sieben mal sieben sind 49 Punkte, also hat man dann 49 äh, ja, Geldeinheiten bekommen. Und dann gibt es noch für jedes Gebäude eine Mehrheitenwertung. Dann geht man jedes Gebäude durch und zählt dann, äh, wer hat die meisten da und das fängt dann an, ich glaube bei der Mühle ist es so, da gibt es dann 10 Punkte für, für das nächste Gebäude 11, dann 12, 13, 14, 15, 16. Und genau, das handelt man alles ab und dann guckt man einfach, wer das meiste Geld bekommen hat. Und da steht dann drin, wenn es Gleichstand ist, dann teilen sich die Leute den Sieg. Und man könnte aber sagen, wer die meisten Miepel dann am Ende noch hat, der gewinnt dann den Tiebreaker wobei da auch steht, dass das eigentlich irrelevant ist. Ähm, bei uns ist es relativ knapp ausgegangen. Was gar nicht so wirkt, also kein, ich hatte gar keinen Überblick, man guckt halt auch eher so ein bisschen bei sich, was man da hat. Das Einzige, wo ich halt schon geguckt habe gegenüber, äh, ist die Anzahl der Ritter, weil man ja schon wissen will, okay, wie viel brauche ich jetzt, um das eventuell auszugleichen oder um mich halt schützen zu können. Äh, und unseres, unsere Partieausgang 200 zu 204. Also wirklich, 4-Punkt-Unterschied ist da echt verschwindend gering in dieser äh, Höhe. Aber ich finde es ganz cool. Mehr ist das Spiel auch eigentlich gar nicht. Also man nimmt sich jede Runde eine Karte, legt die an ein Gebäude an, bekommt dann Geld. Und das macht man zwölfmal und dann am Ende guckt man, wer das meiste Geld hat. Sehr, sehr simpel. Und was ich ganz cool finde, ist, dass man direkt noch ein zweites Spiel mit dabei hat. Also es ist ein zweites Spiel, aber eine zweite Varianz. Denn äh, die Gebäudekarten, die man hat, die kann man doch auch alle auf die andere Seite drehen. Dann ist das die B-Seite und dann haben die nochmal andere Effekte. Und äh, dann kann man halt gucken, dass man damit spielt. Und ich glaube sogar, ich bin mir jetzt gar nicht hundertprozentig sicher, aber theoretisch ist es auf jeden Fall auch möglich, dass man dann nochmal mischt, also dass dann jeder, keine Ahnung, die Mühle auf A hat, die Taverne auf B, die Kaserne wieder auf A, äh, das, weiß nicht, das Schloss auch nochmal auf A. Wenn das, das müssen halt alle immer gleich haben, damit alle auch fair die gleichen Voraussetzungen irgendwie äh, erfüllen können aber ansonsten würde das ja, glaube ich, irgendwie gehen und dann hat man immer so ein bisschen unterschiedliche Sachen, die man dann sammeln könnte. Ich finde es ganz cool, ich glaube, ich habe damals schon gesagt im Podcast, dass ich es nur ein bisschen seltsam finde, dass die Illustrationen, die auf dem Cover drauf sind, gar nicht die sind, die dann später auf den Karten zu sehen sind. Also es gibt zum Beispiel so eine Königin, die vorne auf dem Cover drauf ist, und die Königin, die dann aber später auf den Karten, das ist halt eine ganz andere. Und das finde ich so ein bisschen seltsam, dass sie nicht einfach dann geguckt haben, dass das auch zusammenpasst, weil es wirkt so ein kleines bisschen, als wäre das auch ein anderer Illustrator dann gewesen. Oder eine äh, andere Illustratorin. Weiß ich jetzt ja gar nicht. Keine Ahnung, wer das jetzt gemacht hat. Aber ja, das fand ich noch so ein bisschen äh, bei den Grafiken jetzt ein bisschen seltsam. Aber wie gesagt, Majesty, ein schönes kleines Spiel, das dauert wirklich 20 bis 30 Minuten. Gerade zu zweit ging das so flott. Die Spieldauer wird auch ein bisschen angepasst. Es gibt so zwei Kartenstapel am Anfang und es gibt den roten Stapel, da steht ein Zwei drauf, den mischt man einfach und stellt den hin. Und je nachdem, wie viele Personen am Spiel teilnehmen, kommt dann nochmal Karten von einem grünen Stapel obendrauf. Wenn man zu zweit spielt, kommen die aber gar nicht drauf. dann mischt man einfach und nimmt sechs Karten aus diesem Stapel und das ist dann die Grundauslage. Und das war dann schon alles mit dem grünen Stapel. Wenn man jetzt zu viert spielt, dann nimmt man schon mehr von dem grünen Stapel und äh, hat dann da quasi noch ein bisschen Vorlauf, damit halt eben alle auch auf die zwölf Karten kommen, natürlich. Aber das... Äh ja, ist im Aufbau wirklich super simpel. Das ist wieder ein ähnliches Problem, wie auch schon eben bei First Class oder bei Splendor generell. Das Material da drin rechtfertigt, die Boxgröße nicht. Das Material ist cool, die Karten sind wertig. Und es gibt die Holzmiepel, die sind halt auch schön. Und die ganzen Geldsachen. Das hätten einfach normale Punchboard-Tokens sein können, aber nein, die haben hier quasi Pokerchips genommen, aber kleinere Pokerchips. Also sind Format jetzt nicht, vom Format her nicht so wie bei Splendor, dass das halt so richtig, ja, von der Größe her wie Pokerchips äh, so runde Scheiben sind, sondern so ein bisschen kleiner. Das sieht superwertig aus, das fühlt sich gut an. Ob das jetzt wirklich nötig gewesen ist, das da so reinzuhauen, weiß ich jetzt nicht. Aber es hilft auf jeden Fall, das Spiel noch mal so ein bisschen haptisch ansprechender zu machen. Und damit kommen wir zum letzten Spiel für diesen Podcast, also zum letzten Spiel der letzten Woche. Das haben wir nämlich heute Morgen noch gespielt. Und zwar ist es das sebastian Fitzek safe würfelspiel Ein Spiel, das schon ein paar Mal hier im Podcast vorgekommen ist. Deswegen kann ich dazu auch gar nicht mehr so viel Neues sagen. Ähm... Ihr habt es meistens, also meistens, wenn ich davon berichtet habe, habt ihr gehört, dass ich es nicht geschafft habe. Es <lacht> ist ja dieses Spiel, was quasi auf dem großen Brettspiel basiert. Und wir versuchen vor einem Endfolger, äh, Entfolger, wow, vor einem Verfolger zu entkommen, so rum nämlich. Und ähm, ja, läuft dann halt so ein Weg quasi ab und der Verfolger kommt immer weiter nach. Und wenn er einen einholt, hat man eben verloren. Und manchmal ist man sehr dem Würfelglück ausgeliefert, wenn man irgendwie blöd würfelt oder halt nicht die richtigen Sachen bekommt. Dann kann man eben Aufträge nicht erfüllen auf diesem Blatt. Und ich finde es. Also ich mag es natürlich total, wenn ich das Spiel gewinne, aber ich finde es jetzt ein bisschen frustrierend, dass ich jetzt so lange immer erzählt habe, dass ich das Spiel nicht gewinne und dann spielt Sarai einmal mit und wir gewinnen es auf Anhieb. Das ist ein bisschen frustrierend gewesen, äh, aber hat mich natürlich auch irgendwie gefreut, dass es doch auch noch irgendwie möglich ist, das zu schaffen. Ähm, ja, wie gesagt, das ist manchmal wirklich Würfelglück, weil es gibt auf jedem Würfel ja auch so ein Verfolgersymbol. Und wenn man das mehrfach würfelt, dann geht der eben halt auch schneller voran. Und man kann halt nicht so viel dagegen machen. Es gibt da so ein paar Hilfssachen, die man mal einsetzen kann. Zwei davon sind äh, geme- also Gemeinschaftshilfen. Und äh, eins dann davon ist ein persönliches Ding. Und je nachdem, wie viele Personen mitspielen, hat man davon mehr oder weniger. Und bei uns war es jetzt so, dass wir... Also wir haben ja zu zweit gespielt, diese Hilfen sind halt zum einen, man kann nochmal neu würfeln und der Würfelwurf gilt ja für alle, das heißt man kann, die Gruppe kann einmal entscheiden, dass nochmal neu gewürfelt wird, die Gruppe kann auch einmal entscheiden, dass alle Verfolgersymbole, die gewürfelt wurden, einfach ignoriert werden, aber die Würfel sind da halt trotzdem dann erstmal weg. Und äh, das Letzte, was man dann hat, was halt ein persönliches Ding ist, das heißt, ich kann das benutzen und du kannst deins noch aufsparen, das ist das äh, chamäleon heißt das da, glaube ich. Da, äh, da es bei den Aufträgen immer auf Farben ankommt, kann man einmal bei einem Würfelwurf die Farben ignorieren und kann einfach nur die Zahlen so eintragen, wie es dann gerade irgendwie passt, was man schon hin und wieder mal braucht. Äh, aber es ist halt fast schade, dass man es nur einmal im Spiel machen kann. Äh, ja, bei war es jetzt auch ganz cool. Also der Verfolger, der ist bei allen immer auf dem gleichen Level, das heißt, wenn man irgendwie sieht, okay, bei mir ist der drei Schritte weiter als bei dir, dann ist irgendwo was schiefgelaufen. Aber der individuelle Fortschritt der würfelnden Person oder der spielenden Person, der kann variieren. Bei uns war es nämlich jetzt so, dass ich es zuerst in Safehaus geschafft habe, weil ich einmal einen Sechserauftrag gemacht habe, wo rein einen Viererauftrag fertig gemacht hat. Und dann habe ich am Ende, ich glaube die letzte Runde oder die letzten zwei Runden, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, die habe ich dann sogar gar nichts mehr machen können, weil ich war ja schon drin und hatte auch keine offenen Aufträge Aufträge mehr oder so. Deswegen konnte ich dann nur noch zugucken, wie sie reingewürfelt hat und dann äh, ins Ziel rutscht. Sie hat es auch noch geschafft, irgendwie, wie gesagt, ein oder zwei Züge später. Ähm, das fand ich auch interessant, dass ich dann nichts mehr machen konnte, dass ich noch zugucken konnte. Es ist jetzt wirklich ein kurzes Spiel, deswegen fällt das jetzt nicht großartig ins Gewicht. Aber wenn man sich mal vorstellt, dass das vielleicht bei einem längeren Spiel so wäre, dass man dann irgendwie schon fertig ist und im Ziel ist, man muss jetzt dann noch warten, bis alle anderen da sind. Ich weiß gar nicht, ob das bei anderen Spielen irgendwie so gibt. Bestimmt irgendwelche Rennspiele vielleicht. Aber äh, ja, hier ist mir das auf jeden Fall irgendwie jetzt mal bewusst geworden, dass, äh, dass das irgendwie die Möglichkeit ist. Ich versuche da mal irgendwie zu recherchieren. Vielleicht finde ich ja noch mehr Spiele, bei denen das irgendwie möglich ist. Für die Top-Ten-Liste heute hatte ich ursprünglich eigentlich eine andere Idee, weil, schon mal kleiner Spoiler für nachher, aber wir waren am Wochenende auf einer Hochzeit, die im Stil der 1920er Jahre gemacht wurde und alle waren noch verkleidet und so, es war ein mega cooles Ambiente, das also hat echt Spaß gemacht und dann dachte ich mir so, ha, wie wär's denn mal mit einer Top-Ten-Liste der Spiele aus den 1920ern? Ich habe genau vier gefunden oder fünf, also es war wirklich, und das waren halt auch sehr, sehr seltsame Spiele, also... Habe ich dann irgendwann gedacht, nee, mache ich dann vielleicht doch nicht. Und habe dann weiter überlegt, hm, was kannst du jetzt noch irgendwie machen? Ich habe ja auch irgendwie immer noch im Kopf, dass ich ja die GenCon-Liste machen wollte. Wobei jetzt bald schon die Essenliste eigentlich ansteht. Ähm, mal gucken, ob ich das mit der GenCon nochmal mache. Vielleicht mache ich da zwei Top-Ten-Listen in einer Folge. Ich guck mal irgendwann. Äh, und dann habe ich so ein bisschen überlegt. Und eine Sache, über die wir mal gesprochen hatten, ähm, die habe ich jetzt mal aufgegriffen. Und zwar haben wir mal darüber gesprochen, dass es manchmal halt auch Spieleabende gibt und die sollen ja dann noch irgendwie zu Ende gebracht werden. Und es gibt Spiele, die eignen sich absolut nicht für einen Absacker. Und da habe ich erst überlegt, ob ich solche Spiele nehme. Da wäre auf Platz 1 definitiv West gewesen, was ich schon mal probiert habe. Also wir haben wirklich mal einen Spieleabend dann um 2 Uhr nachts noch entschieden, ey, Vast wäre doch jetzt auch voll gut so als letztes Spiel. Spoiler, war es nicht. Ähm... Und ich habe jetzt einfach mal überlegt, okay, was sind denn, also ich wollte jetzt nicht den negativen Weg gehen, sondern habe jetzt überlegt, okay, was sind für mich so die zehn besten Absacker-Spiele. Das war auch eine relativ schwierige Liste, weil ab wann ist es ein Absacker, wann ist es vielleicht doch noch ein vollwertiges Spiel, ist es ein Absacker, wenn man zwei Runden davon spielt. Und ich glaube, je nach Lust und Laune kann halt auch ein einstündiges Spiel noch ein Absacker irgendwie sein. Um, und ja, ich habe mal geguckt, dass das trotzdem alles Spiele sind, die in der Regel doch recht kurz sind oder in der Zeit auch ein bisschen anpassbar, weil, also ich kenne es auch noch, ich hatte auch mal Spieleabende, wo dann wo es dann hieß, okay, um, wir wollen jetzt noch was spielen, die Bahn kommt dann und dann oder Taxi ist bestellt oder ich werde dann in 20 bis 40 Minuten abgeholt und dann ist es natürlich blöd, wenn du irgendwie ein Spiel anfängst und dann irgendwie abbrechen musst. Uh, und dann, es gibt ja so ein paar Spiele, da kann man das ein bisschen variabel noch quasi festlegen, wann das Spiel dann wirklich vorbei ist, oder man hört dann wirklich einfach auf, das geht auch hin und wieder mal, davon habe ich auch ein Spiel mit drin, ja, also ich habe einfach geguckt, also kurze kleine Spiele, die meiner Meinung nach ganz gut geeignet sind, um einen Spieleabend nochmal zu einem runden Abschluss zu bekommen, wenn man jetzt irgendwie drei Stunden an einem Spiel gesessen hat, man möchte jetzt noch eine ganze, eine Kleinigkeit einfach spielen, bevor die Leute dann nach Hause gehen, ähm, um, es sind auch verschiedene Spieleranzahlen hier. Also es gibt, ich habe ein Spiel drin, das ist auch für zwei Personen nur gedacht. Und eine Sache ist für unendlich viele im Prinzip. Äh, gehen wir die Liste doch einfach mal durch. Also hier sind meine Top-10-Absacker-Spiele. Ich weiß gar nicht, ob ich die Liste schon mal irgendwie in den letzten ja fast fünf Jahren gemacht habe. Aber hier ist sie jetzt. Und wir legen los mit Platz Nummer 10. Und das ist ein, ja eigentlich glaube ich von all den Spielen hier, zumindest das Spiel, das am neuesten in meiner Sammlung ist. Nicht das Spiel, das ich äh, als neuestes gespielt habe. Sondern das, ja, ihr werdet sehen, auf Platz Nummer 10 habe ich das perfekte Wort. Das ist ja das Spiel, ähm, wo wir so ein Zettel vor uns haben und es wird eine Karte aufgedeckt mit einem Anfangsbuchstaben und man sieht dann auch eine Zahl und dann haben alle, ich glaube, 30 Sekunden Zeit oder eine Minute Zeit, um ein Wort zu finden, das den passenden Anfangsbuchstaben hat, das maximal so lang ist wie die Zahl, die auf der anderen Karte steht und dann eventuell noch so ein paar Buchstaben trifft, die schon vorgedruckt sind und dafür sammelt man dann Punkte. Man sammelt auch Punkte für Vokale, die man einsetzt. Das ist in jeder Partie dann immer ein bisschen anders, weil das mit so bestimmten Karten geregelt wird und man bekommt auch Punkte für besondere Buchstaben, die man oder Kombinationen, die man mit reinsetzt, also ein CK oder halt die Umlaute, wenn die ähm, eingesetzt werden, dann kriegt man dafür auch nochmal Punkte. Und das Ganze macht man neunmal, also man sucht neun verschiedene Wörter. Also eigentlich ist das perfekte Wort der falsche Titel. Es müssten die neun perfekten Wörter sein. Aber am Ende rechnet man alle Punkte zusammen. Da man für jede Runde quasi nur eine Minute Zeit hat, man neun Runden spielt und am Ende nochmal die Punkte zusammenzählt, ist das quasi ein Spiel, was man in 10 bis 12 Minuten dann auch wirklich durch hat. Manchmal sind Runden auch noch schneller vorbei, wenn man irgendwie. Wenn jetzt ein Buchstabe aufgedeckt wird und man sieht die Zahl und man hat sofort ein Wort im Kopf und die anderen haben das vielleicht auch, also halt jeweils ein anderes Wort, dann schreibt man das schnell hin und wir hatten auch schon Runden, wo dann nach 10 Sekunden klar war, okay, wir sind halt alle durch, wir müssen jetzt nicht warten, bis die Sanduhr durchgelaufen ist. Deswegen finde ich das ganz cool, dass es halt so ein schnelles Spiel ist, fordert nochmal ganz kurz ein bisschen äh, Geisteskraft und dann, ja, war das quasi am Ende. Auf Platz Nummer 9, das ist das Spiel, was man eventuell nochmal spielen würde, denn äh, das hat es auch im Titel, nämlich nochmal. Ich habe mal überlegt, was gibt es so für ein Roll-and-Ride-Spiel, was vielleicht ganz gut dazu passt, was jetzt nicht mehr zu anstrengend ist. Ich glaube, so ein Spiel wie Ganz Schön Clever, das ähm, ist zwar auch ein cooles Roll-and-Ride-Spiel, aber so als Absacker würde ich es, glaube ich, nicht nochmal machen, weil das irgendwie dann zu verkopft dann ist. Und ich finde, nochmal ist einfach so ein Spiel ja, da würfelst du, hakst irgendwie Sachen ab, einfach stupide Kreuze setzen, das klingt jetzt langweiliger als es ist, ähm, aber du guckst ja einfach nur, dass du halt diese Farbfelder dann vollständig hast und wer zuerst dann zwei, oder wenn zwei Farben komplett abgestrichen sind, dann ist das Spiel dann irgendwie vorbei. Das geht echt flott ähm, und ja, es, ich meine, es heißt halt nochmal, weil man es halt gerne auch nochmal danach dann spielt und ich finde aber auch so, gerade als als Ende von Spieleabend ist es ganz gut, weil es eben ein bisschen anders wie bei das perfekte Wort, eben nicht mehr so die Hirnleistung erfordert. Klar muss man hier und da gucken, aber im Prinzip ist man ja auch den Würfeln ein bisschen ausgeliefert. Man muss nicht mehr viel nachdenken und ja, in, keine Ahnung, 15, 20 Minuten ist man damit dann ja auch höchstens dann durch. Auf Platz Nummer 8 habe ich ein kleines Drafting-Spiel gepackt, nämlich Draftosaurus Das mag ich auch ganz gerne. Ich habe es ja auch hier Da spielt man ja zwei Drafting-Rund, man hat sechs Dinosaurier in der Hand, also jeder zieht aus einem Beutel sechs Dinosaurier, dann sucht man sich einen aus und gibt dann die restlichen quasi an die nächste Person weiter und bekommt ja von der anderen Person auf der anderen Seite dann die anderen fünf, dann sucht man sich wieder einen aus, jeder hat so ein kleines Playerboard vor sich, wo dann die Dinos platziert werden, eine Person würfelt immer und wenn ich würfle, dann gilt die Vorgabe auf dem Würfel nicht für mich, aber für alle anderen. Uh, und so hat man dann so ein bisschen Freiheiten irgendwie. Es sind sehr wenige Regeln, ich finde das mit den Punkten ist relativ klar und wenn man dann einmal die Drafting-Runde gemacht hat mit den sechs Dinos, dann sieht man nochmal sechs Dinos und wenn man das dann quasi fertig gedraftet hat, dann rechnet man einfach die Punkte zusammen und das war's dann. Also ein sehr niederschwelliges Drafting-Spiel. Ich finde ja auch Seven Wonders ist jetzt kein kompliziertes Spiel uh, und ist auch nochmal so Drafting in seiner Reinform irgendwie, aber hier hat es auch noch so einen hohen Aufforderungscharakter, die Dinos sehen halt ganz cool aus. Und das einfach nochmal schnell irgendwie am Ende zu spielen. War mir doch wirklich nur, man muss ja keine Kartenhand weitergeben, man hat einfach diese Dinos, die gibt man dann der nächsten Person und fertig ist das Ganze. Auf Platz Nummer 7 ein, ich will gar nicht sagen, exotischeres Spiel, aber es ist glaube ich ein Spiel, was gar nicht so viele auf dem Schirm haben. Es ist ein sehr simples Kartenspiel namens Pairs, also Paare im Prinzip. Lustigerweise ist das Deck, das ich hierfür zu Hause habe, gar nicht von Pers, sondern von Deadfall, so hieß das, aber ich fand die Grafiken einfach ein bisschen schöner. Das Ganze ist so ein Leather Climbing Deck, also es gibt eine 1, 2, 2er, 3, 3er, 4, 4er, 5, 5er und so weiter bis 12, 12er. Daraus besteht das ganze Deck, die Karten werden gemischt und bei Pers ist es so, der Stapel liegt dann einfach in der Mitte, jeder bekommt eine Startkarte und wenn ich am Zug bin, dann muss ich entweder aus der Runde aussteigen oder ich ziehe eine Karte. Und wenn ich eine Karte ziehe, dann lege ich die einfach zu meinen Karten. Und wenn ich eine äh, Zahl ziehe, die ich noch nicht habe, dann ist alles super. Dann ist die nächste Person einfach an der Reihe. Wenn ich aber eine Karte ziehe und die Zahl, die auf der neuen Karte drauf ist, habe ich auch schon bei mir liegen. Also wenn ich ein paar gezogen habe, dann kriege ich die Punkte als Minuspunkte. Gut geschrieben ist jetzt das falsche Wort, aber die kriege ich dann halt drauf gerechnet. Und dann fängt eine neue Runde an. Man kann auch so eine kontinuierliche Runde spielen, dass das quasi nie wirklich aufhört. Und man... Macht dann die nächste Runde, wenn man wieder dran ist, steigt man wieder normal mit ein. Aber im Prinzip ist das das ganze Spiel. Ich kann halt auch freiwillig aufhören und dann darf ich mir irgendeine Karte, die gerade auf dem Tisch liegt, als Minuspunkt nehmen. Das heißt, wenn jetzt jemand gerade die 1 bei sich draußen liegen hat und ich habe schon die 12, 11 und 10 und da ist die Wahrscheinlichkeit ja relativ hoch, dass vielleicht noch eine davon kommt und ich halt mega viele Minuspunkte bekomme, kann ich sagen, okay, ich nehme Minuspunkte, ich höre jetzt auf und dann lege ich die Karten, die vor mir liegen, einfach weg. Und kann mir irgendeine Karte nehmen, dann kann ich mir die Eins nehmen und kriege halt nur einen Minuspunkt dafür. Das kann man mit, ich glaube, bis zu sechs Leuten irgendwie spielen. Äh, die, Dann ist halt nur das, also es verliert dann eine Person. Die erste Person, die ein bestimmtes Limit an Minuspunkten erreicht hat, die verliert dann eben das und alle anderen haben dann gewonnen. Äh, das finde ich auch immer ganz nett, wenn nur einer der Depp ist. Und äh, ja, das passt sich dann so ein bisschen an. Also ich glaube, das war immer 60 durch die Anzahl der Mitspielenden ist dann die das Limit. Also wenn man jetzt zu viert spielt, das muss ich rechnen, wenn man zu viert spielt, dann äh, ist nach 15 Punkten dann quasi schon Schluss. Wenn man zu zweit spielt, muss halt 30 Punkte haben, einfach damit das Spiel von der Länge her in etwa immer gleich lang ist. Ja, das ist Pers. Auf Platz Nummer 6 habe ich ein Push-Your-Luck-Spiel. Ich meine, Pers ist quasi auch ein Push-Your-Luck-Spiel, aber hier ist ein Würfel-Push-Your-Luck-Spiel. Und zwar für mich auch das Push-Your-Luck-Spiel. Gar nicht in Reinform, wir haben später noch mal eins. Äh, aber das Erste, was ich so in die Richtung richtig kennengelernt habe, nämlich Can't Stop. Das für zwei bis vier Personen das Spiel. Ich mag das, es gibt viele, die mögen das Spiel ja absolut nicht, weil sie sagen, es ist halt kein Spiel, sondern einfach nur Glück. Ich mag es aber trotzdem total gerne. Man hat vier Würfel und würfel die muss dann daraus zwei Paare bilden, also zwei Würfel immer jeweils zusammenpacken. Und die Würfelkombination gibt dann vor, wo ich hochgehen kann. Man hat so ein Feld, wo verschiedene Tracks drauf sind. Ich glaube elf Stück sind von zwei bis zwölf. Und der Zweier- und der 12er track weil man die ja nicht so oft würfelt, die sind ganz kurz, die haben jeweils so drei Felder. Der Siebener-Track, die Sieben würfelt man ja statistisch am häufigsten, äh, der Track ist dann am längsten. Und ja, man würfelt, geht dann irgendwie Schritte weiter und würfelt dann nochmal. Und man darf immer in einem Durchgang immer nur auf drei Routen quasi gehen, auf drei Strecken. Und deswegen muss ich nach jedem Mal würfeln, entscheiden, okay, höre ich jetzt auf und markiere mir die Stellen, auf denen ich jetzt gerade stehe oder versuche ich es nochmal und würfel nochmal und hoffe, dass ich mindestens eine der Routen treffe, die ich diese Runde schon bedient habe. Und so versucht man langsam hochzusteigen. Wenn ich jetzt so eine 7 habe, die ja irgendwie immer möglich ist, dann würfel ich und würfel ich und würfel ich und gehe da vielleicht 6 Felder nach oben. Und dann kann man sehr schwer aufhören, deswegen auch Can't Stop. Und wenn man dann aber würfelt und man hat auf solche nur Zweier gewürfelt, dann komme ich nicht auf die Sieben. Ja, und dann stürze ich ab, wenn ich halt nicht irgendwie was anderes noch bilden kann damit. Ich finde das mega cool, das macht Spaß und es dauert auch nicht so lange. Also irgendwie, keine Ahnung, lass es mal zehn Minuten sein vielleicht und dann ist das Spiel auch eigentlich durch. Man muss natürlich noch in der Lage sein, relativ gut die Würfelkombination schnell zu sehen. Wenn man das ein bisschen häufiger macht, dann hat man da auch ein Auge für, finde ich. Also ich kann da mittlerweile auf vier Würfel drauf gucken, kann ja genau sagen, welche Kombinationen da irgendwie gerade möglich sind. Aber ja, selbst wenn man das jetzt nicht so drauf hat, dann ist das trotzdem immer noch ein recht flottes Spiel. Auf Platz Nummer 5 habe ich einen Absacker für zwei Personen draufgepackt. Und da dachte ich auch so, okay, was ist denn so ein Kartenspiel, was man irgendwie immer nochmal schnell spielen kann? Und das ist für mich Lost Cities. Einfach so eines der klassischsten modernen Klassiker-Kartenspiele für zwei Personen. Kartenstapel mischen, das sind irgendwie 60 Karten, jeder kriegt 8 äh, Karten auf die Hand oder 10 und wenn ich am Zug bin, spiele ich eine Karte und ziehe eine Karte. Und das Ganze machen wir, bis halt alle Karten irgendwie gespielt sind und dann rechnet man die Punkte zusammen. Man kann dann auch noch dieses Best of Three machen, aber selbst wenn man das macht, ist man immer noch in 15 Minuten gefühlt irgendwie durch, lass es 20 Minuten sein. Äh, es ist eine sehr schnelle Geschichte, es hat den Charme und den Reiz in all den Jahren irgendwie nicht verloren. Ich finde es immer noch sehr, sehr cool. Deswegen finde ich, ist es einfach ein ja, sehr gelungener Absacker. Auf Platz Nummer 4 ist ein so ein Spiel, was ich eben mal meinte, ähm, wo die Spieldauer sehr variabel ist. Man kann zwar irgendwie nach Punkten spielen, macht aber sowieso niemand. Und ich hatte so ein bisschen die Wahl. Ich habe überlegt, nehme ich just one, aber das habe ich nicht genommen, weil ich finde just one irgendwie nicht so cool wie so clever. Das habe ich ja erst vor ein paar Wochen, Monaten gespielt, als wir in Hamburg waren, da haben wir das im Würfel und Zucker dann gespielt und mir hat das ja echt viel Spaß gemacht bei so clever hat man halt so eine Art Kleeblattbrett vor sich liegen und man zieht vier Karten, die man dann irgendwie zufällig auf dieses Kleeblatt verteilt und dann ist es immer so, dass an jeder äh, Kante des Kleeblatts sind zwei Begriffe zusammen und man muss dann auf diese Kante, kann man da was draufschreiben und da muss dann ein Begriff drauf, der diese beiden Begriffe irgendwie miteinander verbindet. Also wenn er jetzt zum Beispiel weiß ich nicht, Kleiderschrank und Löwe irgendwie zu sehen ist, dann kann ich schreiben Narnia, weil das da irgendwie eine Verbindung ist. Und Das macht man halt auf allen Seiten. Wenn man dann fertig ist, dann kommt noch eine fünfte Karte aber mit dazu. Die werden alle gemischt und dann in die Mitte gelegt und dann müssen alle anderen Mitspielenden sich das angucken und das wieder so zusammenpuzzeln, wie es quasi vorher war. Und wenn sie das im ersten Anlauf schaffen, dann gibt es irgendwie halt ein paar Punkte mehr und wenn nicht, dann eben nicht. Und dann haben sie noch mal einen Versuch. Ähm, die Punkte sind wirklich, wie gesagt, egal, man versucht es einfach in zwei Durchgängen irgendwie zu schaffen. Und ja, eine Runde dauert jetzt auch gar nicht so lange, äh, man macht halt im Prinzip, also wenn wir haben jetzt dann zu viert gespielt und dann geht man halt jedes Kleeblatt einmal durch, so und das dauert halt irgendwie, keine Ahnung, 5 Minuten, 10 Minuten vielleicht äh, und dann ist man damit durch und wenn man möchte, kann man danach einfach noch eine Runde spielen oder man lässt es halt. Also, es ist wirklich, man kann das variabel anpassen. Äh, eine Runde dauert echt nicht so lange. Und ja, bei Just One ist es wie gesagt auch das Gleiche. Da spielt man ja eigentlich immer, glaube ich, sieben Karten oder so durch. Ähm, aber ich mittlerweile kenne ich, glaube ich, mehr Leute, die einfach sagen, ja, wir spielen einfach immer weiter, wir sammeln keine Punkte, wir wollen einfach Begriffe raten. Jetzt kommen wir in die Top 3. Und das sind, wie ich finde, auch alles bewährte Absackerspiele. Auf Platz Nummer 3 ist nämlich ein kleines Spiel von, äh, oh Gott, Heidelberger Spieleverlag damals noch, glaube ich. Äh, Hey, danke für den Fisch, heißt es auf Deutsch oder auf Englisch. Hey, that's my fish. Ein schönes kleines Spiel mit Pinguinen, Äh, der Aufbau ist ein kleines bisschen fiddly, es ist eine kleine Schachtel, da sind so kleine Hexfelder drin, da muss man erstmal so eine große zusammenhängende Landschaft quasi bauen, Ähm, das geht aber eigentlich recht flott, finde ich, wenn man einmal weiß, wie es aussehen soll, wenn das gemacht ist, also das ist damals entstanden, weil wir einen Spieleabend gemacht hatten und jemand meinte dann, okay Leute, ich muss in 15 Minuten gehen, können wir noch irgendwas spielen und ich meinte dann, hier, dieses kleine Spiel können wir dann spielen, mit Erklärung, Aufbau und Spiel selber sind wir damit durch. Und das zu erklären ist halt super simpel, weil wenn man den Grundaufbau erstmal gemacht hat, wenn dieses Spielfeld steht, dann bekommt jeder eine gewisse Anzahl an Pinguinfiguren. Das hängt mit der Anzahl der Mitspielenden zusammen. Also ich glaube, wenn man zu zweit spielt, dann hat jeder vier Pinguine, spielt man zu dritt, hat jeder drei, spielt man zu viert, hat jeder zwei. Und dann werden erstmal diese Pinguine eingesetzt, auf Schollen drauf. Das müssen, glaube ich, Schollen sein, auf denen jeweils nur ein Fisch drauf zu sehen ist. Die gibt es mit einem Fisch, zwei Fischen oder drei Fischen drauf. Die werden um immer eingesetzt, wenn alle Pinguine eingesetzt sind, dann geht das Spiel los und wenn ich am Zug bin, dann nehme ich einen meiner Pinguine und muss den in eine der sechs Richtigung, Richtungen ausgehend von meinem Hexfeld, auf dem ich draufstehe, eine beliebige Anzahl weit bewegen. Also ich kann den ein Feld weit ziehen, ich kann den aber auch fünf Felder weit ziehen, ich darf aber nicht über Lücken oder andere Pinguine hinwegziehen und dann, wenn ich den bewegt habe, dann nehme ich mir das Feld, von dem ich gerade weggegangen bin. Und dann macht die nächste Person das und so weiter und so fort. Und so schrumpft das Spielfeld halt immer kleiner. Und irgendwann kann man sich halt auch nicht mehr bewegen, weil zum Schluss steht man dann auf einer Scholle, die man ja so gesehen nicht mehr bekommt. Aber am Ende des Spiels bekommt man auch die, auf denen man steht, meine ich. Und dann rechnet man am Ende die Fische zusammen, die man bekommen hat. Und an diesem besagten Spieleabend, wo wir das dann auch zum Schluss gespielt haben, haben wir, glaube ich, wirklich innerhalb von Ich bin fast geneigt zu sagen 5 Minuten, aber ich sage jetzt mal, in 10 Minuten haben wir das Spiel aufgebaut, die Regeln erklärt, gespielt, die Abwertung gemacht und es wieder weggeräumt. Also das war wirklich ein saugutes Absackerspiel. Ich mag das auch total gerne. Es gibt ja so ein paar Spiele, die so in diese Richtung funktionieren. So dieses, man geht irgendwo hin und nimmt sich das dann weg, wo man vorher stand. Das mag ich auch ganz gerne. Deswegen, ja, ein bewährtes Spiel für einen Absacker. Auf Platz Nummer 2 ein kleines Kartenspiel, das hat so den Trend gestartet mit den Microgames, also Spiele, die aus mit möglichst wenig Material irgendwie gut auskommen. Und vielleicht könnt ihr euch jetzt schon denken, welches Spiel ich meine. Es ist Love Letter, was ja mittlerweile auch in, was weiß ich, wie vielen Variationen irgendwie entschieden ist. Es gibt ja auch Batman Love Letter und Munchkin Love Letter und hast du alles nicht gesehen. Ähm, ich finde immer noch das normale Love Letter total gut. Cthulhu Love Letter fand ich noch ganz spannend, äh, weil das noch eine kleine extra Sache mit reingebracht hat. Aber ja, das normale Love Letter habe ich hier und das... Mag ich auch ganz gerne, also es dauert, je nachdem mit wie vielen Leuten man spielt, kann das auch mal ein bisschen länger dauern, aber dadurch, dass man jedes Mal eine andere Anzahl an Herzen braucht, je nachdem wie viele Leute mitspielen, ich glaube, wenn man zu viert spielt, dann brauchst du halt, musst du drei Runden gewinnen und dann hast du auch das Spiel gewonnen, wenn man zu zweit spielt, braucht man ein paar mehr Runden, es ist auch super schnell erklärt, weil man ist ja bei Love Letter so, wir haben eine Karte auf der Hand und wenn ich am Zug bin, ziehe ich eine zweite Karte auf die Hand und muss eine davon dann spielen. Und man versucht einfach entweder Last Man Standing zu sein, also die letzte Person, die noch in der Runde ist und eine Karte noch hat. Oder am Ende einer Runde, wenn mehrere Leute noch drin sind, dann versucht man die höchste Karte in der Hand zu halten. Und äh, ja, wenn man das dann schafft, also wenn man die letzte Person ist oder die höchste Karte hat, dann kriegt man halt so einen Herzmarker. Dann werden wieder alle Karten gemischt, das sind nur 16 Karten. Und dann geht das Ganze weiter. Und ja. Es ist ein flottes Spiel, es ist ein schönes Spiel, wenig Regeln, schlanke Regeln. Ich würde es auch gar nicht mit der Big Box irgendwie spielen, also mir reicht das schon, das normale Spiel, das kann man dann gut zu viert spielen. Für so einen Standard-Spieleabend ist das dann echt ein gutes Kartenspiel für so einen Abschluss. Ich weiß noch, das war damals wirklich der, das letzte Spiel der Absacker, als ich mal mit Laurenz, dem Kumpel aus Hamburg, als er noch in Köln gewohnt hat, haben wir ja, kurz bevor er dann Köln verlassen hat, haben wir gesagt, wir machen einen 24-Stunden-Spielemarathon. Wo wir, also nicht jetzt so von wegen, ja, wir treffen uns an einem Freitag, spielen viel, gehen irgendwann pennen und spielen dann weiter. Nein, wir haben uns an einem Freitag um 17 Uhr oder so getroffen bei mir und haben bis Samstag 17 Uhr durchgehend gespielt. Also wir haben nicht geschlafen in den 24 Stunden, also sogar noch länger davor eigentlich, weil wir, also ich bin dann gerade von der Arbeit gekommen. Äh, wir haben komplett durchgehend gespielt und ich weiß noch, dann hatten wir noch eine Stunde am Ende, also es war dann irgendwie halt 16 Uhr und wir dachten okay wir müssen jetzt noch ein Spiel spielen und dann haben wir Mysterium gespielt weil wir dachten ah okay das dauert dann eine bestimmte Stunde ja und dann hat es halt nur eine halbe Stunde gedauert und wir hatten noch 30 Minuten die wir füllen mussten und dann haben wir gesagt ah fuck it, dann spielen wir noch Love Letter und das ging dann sogar weil wir noch mal kurz die Regeln noch durchgegangen sind und auch alle schon ein bisschen müde waren ähm, haben wir dann Ja, nicht so wirklich, äh, also sind wir über die Zeit drüber gegangen auf jeden Fall, weil wir dann doch ein bisschen länger gespielt hatten, aber das war auf jeden Fall der ultimative Absacker, weil das eben am Ende von so einem 24-Stunden-Marathon war und trotzdem ja auch noch irgendwie funktioniert hat. Auf Platz Nummer 1 der Absacker-Spiele. Äh, auch ein Spiel, was sich schon mehrfach irgendwie bewährt hat. Manchmal, das kann man auch gut zwischendrin spielen oder man kann es so als Partystarter irgendwie benutzen. Das ist für mich äh, Zombie-Dice. Ein push your Ich habe ja eben bei Can-Stop schon mal gesagt, dass noch ein push your kommt. Und Zombie-Dice ist ja wirklich nochmal quasi die reinere Form. Wir haben ja nicht mal ein Spielbrett. Es gibt diese kleine Schachtel, ist schon zu viel gesagt. Man hat diese kleine Röhre, <lacht> wo das Spiel drin kommt. Da sind 13 Würfel drin, meine ich. Äh, ich glaube, es sind dann irgendwie sechs grüne, fünf Ach, keine, Ahnung. keine Ahnung, Leute. Ich weiß nicht, wie viele Würfel es sind. Ich meine, es waren 13. Auf jeden Fall gibt es grüne, gelbe und rote Würfel. Und wenn ich am Zug bin, dann nehme ich drei Würfel aus dem Becher raus oder aus dieser Röhre, schüttel die mal kurz, würfel die auf den Tisch und dann gucke ich eben, was ich da habe. Und man versucht eigentlich auf 13 Gehirne zu kommen. Weil wir sind Zombies und wir wollen Gehirne fressen. Wenn man Gehirne hat, dann kann man die einfach direkt zur Seite legen. Alles super. Dann gibt es Schüsse, das sind so kleine Explosionen da drauf. Die legt man auch zur Seite. Und es gibt Fußabdrücke. Das sind quasi unsere Opfer, die nochmal weglaufen. Und dann kann man sich entscheiden, wenn man es einmal gewürfelt hat, okay, möchte ich jetzt aufhören? Wenn man aufhört, dann speichert man die Gehirne, die man gerade schon hat und kann dann, wenn man wieder an der Reihe ist, kann man bei der Anzahl dann weitermachen. Was ja so, also, ne, Sonst müsste man ja wirklich komplett in einem Durchmarsch irgendwie 13 Gehirne würfeln, wenn man das in einer Runde schaffen möchte. Deswegen sagt man irgendwann mal vielleicht, na, ich höre besser auf. Denn wenn wir drei Shotgun-Schüsse irgendwie gewürfelt haben, dann verlieren wir den ganzen Progress, den wir diese Runde gemacht haben. Manchmal lässt sich das nicht vermeiden, wenn man halt würfelt und man würfelt direkt drei Schüsse, ist halt doof. Aber man kann anhand der Farben auch immer so ein bisschen erkennen, was da noch so kommt. Bei den grünen Würfeln ist es nämlich so, dass da drei Gehirne drauf sind, nur ein Shotgun-Schuss und zwei Fußabdrücke. Bei den gelben ist es 2-2-2, also von allen Sachen zwei Sachen. Und bei den roten Würfeln, da gibt es auch glaube ich nur drei Stück von oder so, da ist es dann so, dass es drei Shotgun-Schüsse gibt und nur ein Gehirn. Also das sind so die etwas tougheren Menschen, mit denen man da zu tun bekommt. Und ja, je nachdem, wenn schon ganz viele grüne Würfel draußen sind, dann denke ich mal, okay, vielleicht höre ich jetzt auf, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt einen roten Würfel ziehe, ist relativ hoch und deswegen ist dann auch die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich einen Shotgun-Schuss abbekomme. Wenn ich mich dazu entscheide, weiter zu würfeln bei dem Spiel, dann muss man die nehmen, die Fußabdrücke zeigen, das sind quasi die, die weggelaufen sind, den läuft man jetzt noch hinterher und man füllt dann die Hand wieder auf drei auf mit weiteren Würfeln, die man aus dem Becher zieht. Und wie gesagt, wer zuerst 13 Würfel hat, der beendet dann das Spiel. Man kann aber auch natürlich mehr als 13 machen, weil alle anderen bekommen dann nochmal den Nachwurf. Oder zumindest so, dass alle gleich oft an der Reihe dran waren. Äh, oder an der Reihe waren. Und dann kann es auch schon mal sein, dass das dann 16 zu 15 zu 13 oder so ausgeht. Also nur weil ich jetzt als erstes 13 habe, heißt das noch lange nicht, dass ich auch wirklich gewinne. Äh, vielleicht manchmal möchte man sich halt auch ein bisschen mehr Puffer aufbauen, um halt einen größeren Abstand zu haben und vielleicht noch mehr Chancen zu haben, nicht mehr eingeholt zu werden. Das Waren sie also nun meine äh, Top-10-Absacker-Spiele, die eigentlich aus einer ganz anderen Liste entstanden sind, aber das haben wir jetzt davon. Und sonst so. Ich musste ernsthaft überlegen, was letzte Woche eigentlich alles passiert ist, weil irgendwie die Woche so schnell vorübergegangen ist und ich gar nicht mehr so die großartigsten Erinnerungen an das hatte, was gewesen ist. Was aber auch damit zusammenhängt, dass ich am äh, Montag dann nochmal morgens zum Arzt gegangen bin und nochmal für drei Tage auch krank geschrieben wurde. Also war ich von Montag bis Mittwoch im Prinzip auch erstmal zu Hause und habe nicht viel auf der Arbeit erlebt. Äh, und dann wurde ich am... Mittwoch war es, glaube ich, nochmal von der Ärztin aus dem Krankenhaus angerufen. Ich hatte erzählt, glaube ich, dass ich im Krankenhaus war und mich da durchchecken lassen und ein paar Blutwerte standen ja noch irgendwie aus und dann wurde ich angerufen und es wurde mir mitgeteilt, dass nichts gefunden wurde, was irgendwie natürlich cool ist, so dass halt nichts Gravierendes jetzt da ist, aber irgendwie auch so ein kleines bisschen frustrierend war es, äh, weil ich ja schon gehofft habe, dass man irgendwie die Ursache der ganzen Sache findet, aber mittlerweile ist auch wieder alles gut, äh, ich habe mit den ganzen Beschwerden, die ich da hatte, nichts mehr zu tun jetzt gerade, von daher hoffen wir einfach mal, dass das jetzt alles überstanden ist und äh, ja, ich auf der sicheren Seite stehe. Ja, aber deswegen, genau, von Montag bis Dienstag habe ich nicht viel erlebt. Miepel hat dann trotzdem aber Montag und Dienstag auch bei mir gepennt, das war auch ganz cool. Ähm, Auch da, wir haben gar nicht so viel gemacht, aber die, äh, da war es dann noch so, dass Gerda sie dann trotzdem abgeholt hatte aus dem Kindergarten, glaube ich. Gott, ich weiß schon gar nicht mehr, was letzte Woche alles genau war, aber doch, sie hatte sie abgeholt und dann habe ich sie später dann am Abend übernommen, ähm, weil Gerda dann letzte Woche auch Chor hatte. Und ich nicht das Quiz, deswegen konnte sie dann bei mir schlafen, also Miebel. Und am Dienstag hat sie dann auch nochmal bei mir geschlafen, das war auch echt ganz, ganz süß. Wir haben dann abends aber noch viel auf dem Spielplatz gespielt und hier zu Hause noch ein bisschen rumgebaut und gebastelt. Und dann noch ein paar Märchen vorgelesen am Ende. An einem Tag war es ein bisschen schwieriger, da war sie ein bisschen weinerlich, aber ansonsten war es echt ganz cool. Das hat auf jeden Fall, also davor lag eine längere Zeit, wo sie nicht bei mir geschlafen hat, aus diversen Gründen. Deswegen war es jetzt mal wieder ganz schön, dass sie äh, auch bei mir im Bett gepennt hat. Genau. Äh, ja sonst habe ich letzte Woche ja wirklich halt, wie gesagt, nicht viel gemacht. Ich habe einen, F- einen Film, wollte ich mal erwähnen, den ich geguckt habe, und zwar The Princess. Äh, da bin ich drauf gekommen, weil auf Twitter, äh, das war eine lustige Geschichte, ich habe ja immer mal wieder Spiele auf Ebay-Kleinanzeigen verkauft und eine Person hat mich mal angeschrieben, weil ich sage halt in der Regel immer, dass ich keinen Versand mache, weil ich keinen Bock habe, irgendwie zur Post zu gehen oder mir ähm, halt ja Kartons irgendwie irgendwo herzuholen. Äh, das muss man auch immer gucken, dass die irgendwo reinpassen, die ganzen Sache, die, die Spiele und so. Und das ist mir dann oft zu mühselig, deswegen sage ich immer, bitte per Abholung das Thema hatten wir schon mal im Podcast. Und da hat mich dann aber eine angeschrieben und meinte so, hey, sie weiß, ne, ich habe geschrieben, keine Abholung, aber sollte ich es mir anders überlegen, wäre sie doch irgendwie sehr daran interessiert. Und ich dachte mir bei Maiden's Quest, bei dem Spiel, ähm, ich habe das jetzt schon so lange hier und habe es auch schon ewig nicht mehr gespielt. Es ist ein relativ selteneres Spiel, deswegen habe ich für dieses kleine Kartenspiel dann auch ein bisschen mehr Geld als für andere Kartenspiele der gleichen Größe nehmen können. Äh, und dann habe ich ihr gesagt, okay, wenn sie den Versand auch noch mit übernimmt, ich habe gerade passenderweise auch einen Karton hier, in den das passen würde, dann würde ich es machen. Dann also hat sie sich total gefreut habe ich das losgeschickt und erstmal nichts davon gehört und dann bin ich aber irgendwie, also ich weiß gar nicht, wie es jetzt war, aber irgendjemand hat dann, dem ich folge auf Twitter, hat dann was darüber geschrieben oder sie wurde markiert da drin von einer Person, die meinte, hey, guck mal, ich habe das Spiel jetzt hier, ich habe es auf Ebay Kleinanzeigen bekommen, was ja gut und gerne sein kann und dann hatte die Person, die ich kenne, hat dann aber geschrieben, aber für wie viel denn und dann war das halt genau der Preis, den ich gesagt habe und dann hab ich so, ach, wie lustig, äh, <lacht> Also habe ich nur mal kurz bemerkbar gemacht, dass ich das dann anscheinend war, der das verkauft hat. Und dann in dieser Unterhaltung zu dem Spiel wurde dann noch gesagt, Ja, ah, es gibt übrigens auch einen Film, der quasi das Sp- der Film zu dem Spiel dann ist. Und der heißt halt The Princess, den kann man gerade auf Disney Plus streamen. Und das habe ich dann einfach mal gemacht. Und die Geschichte ist nämlich halt quasi genau das aus dem Spiel. Und zwar gibt es eine Prinzessin, die oben in einem Turm eingesperrt wurde und sich jetzt halt freikämpft. Das macht man thematisch in dem Kartenspiel halt eben auch. Da gibt es dann noch so ein bisschen mehr Fantasy-Gestalten und sowas. Das war jetzt hier nicht mit dabei in dem Film. Aber ich war ein bisschen überrascht darüber, wie blutig dieser Film doch war. Also es hat so ein bisschen was von Kill Bill stellenweise, äh, wie diese Prinzessin sich dann durch diesen Turm metzelt und einfach alles niedersägt, was ihr in den Weg kommt. Sehr unterhaltsam, sehr cool. Äh, und ja, wenn man sich im Vorfeld ein bisschen darauf einstellt, dass es doch eine blutigere Angelegenheit wird, stellenweise auch hart unrealistisch natürlich, ne? aber ich habe mein Gehirn quasi einfach neben mich gelegt und habe es ein bisschen gekrault und äh, währenddessen diesen Film geguckt. Das war unterhaltsam. Den fand ich echt nett. Also, wer Bock darauf hat, The Princess auf Disney+. Plus. Äh, und eine Sache noch, die ich auch zu Ende geguckt habe letzte Woche, und zwar Doom Patrol, die dritte Staffel. Die äh, hat irgendwann heimlich still und leise äh, den Weg zu Amazon Prime gefunden. Ich habe sie gar nicht geguckt. Ich bin ja großer Fan von Doom Patrol. Die ersten zwei Staffeln habe ich ja sehr, sehr geliebt. Und gerade die zweite Staffel hört halt mit einem krassen Cliffhanger irgendwie auf. Da wollte ich unbedingt wissen, wie es weitergeht konnte ich jetzt. Habe ich jetzt in den letzten Wochen schon immer wieder mal geguckt. Ja, Und jetzt ist die dritte Staffel vorbei. Ich muss zu, also gestehen, dass die gesamte Story, finde ich eigentlich ganz cool, weil die etwas reinbringt, was ich total liebe in Serien oder generell in Geschichten. Es ähm, wurde am Ende dann noch ein kleines bisschen verwirrend. Also ich habe zwar noch irgendwie alles ausklamüsern können, aber so ein bisschen, ich hatte das Gefühl, irgendwie fehlt eine Episode mittendrin. Und nein, ich bin nicht eingeschlafen irgendwann. Da waren auf jeden Fall so ein paar Sachen, gegen so ein bisschen schnell und dann war es ein bisschen komisch, wie sich das dann alles entwickelt hat. Und ein paar Sachen sind nicht so da haben sich die Charaktere nicht ganz so verhalten, wie sie es vielleicht sonst eher gemacht hätten, aber das kann man auch mit bestimmten Sachen dann vielleicht doch wieder entschuldigen. War auf jeden Fall trotzdem eine echt coole Sache. Ich fand das Ende ganz spannend, also das, das letzte Ende dann äh, doch spannend und ganz cool, wie es jetzt irgendwie weitergeht. Ich, also es soll wohl auch eine vierte Staffel kommen. Ich hoffe sehr, dass das auch wirklich passiert, weil ja, die Richtung, die es dann jetzt quasi damit eingeschlagen hat und die Konsequenzen, die noch aus den letzten Aktionen irgendwie gekommen sind, da bin ich mal sehr gespannt, wie sie das noch irgendwie aufarbeiten wollen, weil es ist also die haben den Status Quo schon sehr verändert. Das sage ich jetzt mal so noch. Ja, und damit bin ich eigentlich, also ich habe ja dann Donnerstag und Freitag noch gearbeitet, was ganz äh, spannend war, weil ja ich in diesem Schuljahr noch gar nicht an der Schule quasi war, bis auf einen kurzen Tag durch die Krankheit. Und ich habe jetzt eine neue Klasse bekommen, äh, mit, äh, ja, sehr aufgeweckten Schülern. <lacht> äh, nee, es war ganz cool, die alle mal kennenzulernen. Für die war das natürlich ein bisschen weird, dass jetzt auf einmal so ein Typ nach einer Woche irgendwie dazukommt und sagt so, hey, ich bin übrigens äh, hier jetzt auch in der Gruppe. Aber mit denen konnte ich mich jetzt schon ganz gut anfreunden und äh, ja, die wissen jetzt, wer ich bin. Äh, wir haben schon ein paar Insider auf jeden Fall geschaffen in der Zeit und ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Das ist auf jeden Fall vom Typ her, also ich habe ja letztes Jahr auch schon eine neue 5 bekommen, und die sind so krass unterschiedlich, diese zwei Klassen. Also, das, die kann man gar nicht miteinander vergleichen. Was gut ist, weil es dieses Mal in die bessere Richtung gegangen ist oder in die etwas einfacher zu ertragendere Richtung. Ja, äh, ansonsten war das Wochenende und da ähm, war es recht spannend, denn also von Freitag auf Samstag hat Miepel noch bei mir geschlafen und dann war ich am Samstagmorgen noch mit Miepel im Schwimmbad, weil ich warte schon im Plan, dass ich so ein bisschen müde bekommen sollte, weil äh, am Mittag ist dann nämlich Sarai hergekommen, die bleibt jetzt nämlich auch für ein paar Tage hier, quasi noch bis so fast bis zum Ende der Woche, was ich sehr abfeiere und sehr schön finde und wir waren am Samstag nämlich zusammen auf eine Hochzeit eingeladen und sie kam dann halt mittags als Miepel noch Mittagsschlaf gemacht hat, die haben wir dann irgendwann aufgeweckt und äh, auch schick angezogen. Es war nämlich die Hochzeit im Jahre hier im 20 er stil das habe ich eben schon mal kurz angekündigt, als ich über die Top-10-Liste gesprochen hatte. Und dann war nämlich der Plan, dass Miepel dann auch erst mitkommt zur Hochzeit. Da war sie dann für circa zweieinhalb Stunden mit dabei oder dreieinhalb Stunden, weil wir ein bisschen früher da waren. Und dort wurde sie dann von meiner Schwester irgendwann eingesammelt, die lustigerweise in dem gleichen äh, in der gleichen Stadt zugange war. Das war nicht Köln. Und dann ist sie gekommen, hat Miepel dann mitgenommen und Miepel hat halt bisher noch nie irgendwo anders geschlafen, also zumindest sie hat schon irgendwo geschlafen, aber nicht ohne mich oder Gerda und deswegen war das so ein bisschen hm, nicht so, also ich hatte zwar ein gutes Gefühl bei der ganzen Sache, weil meine Schwester kennt sie ja natürlich und sie hat auch immer Bock und fragt auch immer mal wieder, ob sie dann auch mit dahin kann und das haben wir dann auch gut verkauft am Anfang noch und ihr auch wieder Spaß drauf gemacht. Und ja, dann ist sie ja auch mitgegangen. Da hatte sie schon Freude irgendwie dann mit denen im Auto mitzufahren. Dann sind sie wohl danach noch irgendwie auf dem Kindergeburtstag äh, gewesen. Da hat sie noch einen ganzen Burger verspeist. Und dann ist sie irgendwann eingeschlafen, als meine Nichte ihr dann eine Geschichte vorgelesen hat. Was ich super süß in der Vorstellung finde. Ich hätte es einfach gerne auch so mitbekommen. Äh, Und dann hat sie geschlafen wie ein Stein bis 8 Uhr morgens. Und ich bin hart neidisch weil sie hier ja im Leben nicht bis 8 Uhr morgens schläft. Ich weiß, das war glaube ich mal... Noch zur Anfangszeit, als wir das erste Mal irgendwie im Schwimmbad waren, danach war sie so fertig, dass ihr Gefühl zehn Stunden wirklich am Stück durchgeschlafen hat. Und sonst wacht sie bei mir ja eigentlich dann immer so gegen 6 Uhr, manchmal 7 Uhr auf. Da war ich schon bei 8 Uhr sehr, sehr neidisch auf jeden Fall. Aber es hat mich sehr gefreut, dass das alles geklappt hat. Und als meine Schwester dann geschrieben hatte, dass Miepel auch gut schläft, äh, konnte ich dann auch komplett abschalten. Also ich habe mir jetzt keine großen Sorgen gemacht, aber natürlich, wenn man dann hört, okay, es geht schläft, dann ist trotzdem noch so ein kleiner Schalter irgendwie auch umgelegt. Und äh, ja, da konnten wir auf der Hochzeit sehr viel Spaß haben. ich ähm, Das ist die Hochzeit von meiner alten Nachbarin, die ich auch schon immer mal wieder erwähnt habe hier. Die habe ich ja letztes Jahr durch Zufall mal wieder gesehen und seitdem treffen wir uns ja immer mal wieder. Und... Äh, genau, da waren wir damit dabei. Ich sollte mich so ein bisschen mit um die Musik kümmern, was äh, so, ich sag mal so, semi geklappt hat, weil dann trotzdem auch immer noch äh, der Bruder der Braut auch wieder an der Playlist rumgespielt hatte, also war das so eine, eine Mischsache, die wir da irgendwie gemacht hatten. Äh, nichtsdestotrotz konnten wir auch so einfach ein bisschen Spaß haben, es gab leckeres Essen. Leider, leider, die größte Enttäuschung auf dieser Hochzeit war, dass der Mitternachtssnack quasi an uns vorbeigegangen ist. Sollte nämlich Currywurst geben und ich hatte richtig Bock da drauf und äh, ja, Das war nicht so, dass man einfach dann zum zum Buffet geht und sich dann was holt, sondern die sind irgendwie rumgegangen mit so Gläsern und das haben wir nicht mitbekommen und deswegen gab es keine Currywurst. Das war ein bisschen schade. Trotzdem eine sehr schöne Feier. Es hat mich sehr gefreut, da mit dabei sein zu können. Äh, Wir haben es ja auch schön schick gemacht im Stile der 20er Jahre ich bin ja wirklich, also ich sage ja immer wieder, ich trage ja wirklich nicht gerne Anzüge und Karneval und Verkleiden ist ja sonst eigentlich auch nicht so meins, weil meistens fühlt es sich ja schon für mich wie Verkleiden an, wenn ich einen Anzug anziehen muss, aber ich fand an dem Abend hat es einfach Bock gemacht. Es war irgendwie ganz cool, alle so zu sehen im Stil, das ist ja, sage ich auch mal, für Männer noch mal relativ dankbar, weil so viel Unterschied ist ja gar nicht. Ähm, trotzdem musste ich halt ein bisschen gucken, ich hatte jetzt auch gar keinen richtigen Anzug an, ich hatte im Prinzip eine Jeans und Chucks an, weil, let's face it, ich ziehe halt Chucks an äh, und ansonsten hatte ich nur ein weißes Hemd an, eine Weste So eine, wie heißt das, Schiefermütze, Schiebermütze und eine Fliege hatte ich dann noch irgendwie dran und dann reicht das ja schon fast, aber sah ganz gut aus, Äh, natürlich nicht halb so gut wie die Dame an meiner Seite, aber trotzdem war es äh, repräsentabel, würde ich mal meinen. Dann haben wir noch den Vorteil, dass wir auch da gepennt haben an der Location, das war so eine Villa äh, in diesem Ort, also ein nettes kleines Häuselein. Äh, das heißt wir mussten nicht noch nachts irgendwie nach Hause düsen, sondern konnten uns da dann einfach noch schlafen legen und am nächsten Morgen noch das Frühstück mitnehmen. Und sind dann, also wir haben auch gar nicht so viel getrunken, deswegen war der nächste Morgen auch relativ easy peasy, würde ich mal behaupten. Und dann sind wir von dort aus dann zu meiner Schwester gefahren und haben Miepel dann wieder einkassiert, die wohl auch einen sehr äh, spannenden Morgen hatte und war einfach echt gut gelaunt und hatte sehr viel Freude. Dann sind wir mit dem Auto wieder zurückgefahren, hier hat sie dann noch kurz was gegessen und ist dann auch erstmal wieder ins Koma gefallen. Und dann musste ich sie irgendwann, also ich hätte sie wahrscheinlich gut und gerne auch vier Stunden schlafen lassen können an dem Tag, aber dann wäre das mit dem Nachtschlaf nicht mehr so easy gewesen, deswegen habe ich sie dann nach zwei, zweieinhalb Stunden irgendwie dann doch geweckt und dann hat sie Gerda wieder in Empfang genommen und daraufhin haben wir dann noch, habe ich eben schon gesagt, dann quasi den Spieletag eingeläutet und haben noch ganz viel gespielt, ein bisschen was gegessen und da sind dann die ganzen Spiele zustande gekommen, über die ihr eben dann schon etwas gehört habt, also alles in allem ein sehr cooles Wochenende, sehr spielreich, sehr eventvoll. Und sehr, sehr äh, denkwürdig auf jeden Fall. Ja, und jetzt bin ich quasi schon auch durch dann damit. Äh, ich möchte mich noch kurz beim Helmut bedanken, der bei Coffee was gespendet hat. Vielen lieben Dank dafür. Und ja, genau, Er hat auch gesagt, das Community-Treffen geht bald los. Genau, dazu sage ich gleich nochmal was. Aber jetzt sage ich erstmal ich wünsche euch allen eine wunderschöne Woche. Spielt viel, bleibt gesund und bis dann. ein bisschen weird, dass ich das Outro jetzt quasi angekündigt hatte, weil ich habe jetzt keine Lust gehabt, mir noch irgendwas anderes zu überlegen. Das Community-Treffen, ich wollte es nur noch mal sagen, wir sind bisher zwölf Leute, die kommen werden, das ist am 1. September-Wochenende, also falls noch jemand Lust hat, mit einzusteigen, sagt gerne einfach Bescheid, macht es bei Twitter, schreibt mir eine Mail an mail.ablagestapel.com oder kommt auf den Discord, ich werde es vergessen, den Link dazu reinzupacken, aber schreibt mich sonst einfach irgendwo an, ihr werdet mich schon kontaktieren können, wenn ihr Bock habt, seid gerne mit dabei.